1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici les thèmes qui vont nous occuper, les thèmes de débat. Et revoilà le retour aux surprises de l'étiquette d'extrême droite. Une étiquette qui ne sert pas à décrire, à qualifier, mais souvent à disqualifier pour mieux anesthésier tout débat. Emmanuel Macron dénonce l'extrême droite avec Marine Le Pen, mais allons plus loin. Pour comprendre alors si, si des millions de Français sont aussi d'extrême droite, des sortes de factieux anti-républicains, on va en débattre, il y aura des avis opposés autour de la table. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'écart se resserre, selon un sondage Opinion Way pour CNews, et les deux candidats se rendent coup pour coup, coup sur coup, sans compter aussi les tribunes de médias et de sportifs qui entrent dans le jeu pour rappeler bien sûr à voter pour Emmanuel Macron. D'ailleurs on va en parler les deux candidats et les médias, une histoire tumultueuse, relation avec les journalistes choix des journalistes pour animer le débat d'entre deux tours. Et puis un autre retour, un serpent de mer de la vie politique et publique. Revoilà le septennat. C'est bien connu. Le septennat bah, va régler tous les problèmes en France. Alors les deux candidats le proposent, mais avec des nuances importantes. Il hein, faut le reconnaître. Nous en parlerons également. Voilà pour euh, eh bien le sommaire. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Et c'est avec vous. Bonjour, chère Nelly Denac.
2: Bonjour chère Sonia, bonjour à tous. Et euh, effectivement, il n'y a aucun répit dans cette campagne de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen était ce matin aux côtés de ce qu'on appelle la France qui travaille. C'était à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, en visite dans une cimenterie. Elle s'est entretenue avec son dirigeant de la problématique des matières premières. La candidate du Rassemblement national qui ne veut pas laisser son rival s'accaparer le terrain, comme nous l'explique Yoann Uzaï qui l'accompagnait.
3: Marine Le Pen n'entend pas du tout laisser le champ libre à Emmanuel Macron. Voilà pourquoi ses équipes lui organisent chaque jour un déplacement axé essentiellement, pour ne pas dire uniquement, autour du pouvoir d'achat. Avec Emmanuel Macron, ce n'est pas la France qui va mal, c'est la France qui s'arrête, a dit aujourd'hui la candidate du Rassemblement national. Elle accuse Emmanuel Macron de ne rien faire, ou presque, pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie et notamment la hausse des prix des carburants. Voilà pourquoi elle a choisi de visiter une cimenterie ici en région parisienne Cimenterie qui consomme 120 000 litres de carburant chaque mois et qui est donc évidemment concerné par cette hausse des carburants. Marine Le Pen qui met en garde, nous sommes devant un mur d'inflation. Selon elle, le pire de l'inflation est donc à venir. Elle accuse encore Emmanuel Macron soit de ne pas en avoir conscience, soit d'en avoir conscience, mais de ne rien faire, de ne rien proposer, dit-elle, pour lutter contre ce qui s'annonce. La candidate du Rassemblement national qui demande au gouvernement actuel d'annoncer dès que possible le report des remboursements des prêts garantis par l'État cet argent qui a été prêté par l'État au moment de la crise du Covid les entreprises vont devoir commencer pour certaines d'entre elles à les rembourser dès le mois prochain Marine Le Pen l'assure beaucoup d'entre elles ne pourront pas beaucoup d'entre elles vont faire faillite message très pessimiste donc de Marine Le Pen qui l'assure je suis la meilleure candidate la seule candidate crédible concernant le pouvoir d'achat pouvoir d'achat, eh c'est la préoccupation principale des Français. Voilà pourquoi Marine Le Pen, comme elle l'a fait avant le premier tour, va miser principalement sur ce sujet durant cette campagne de second tour.
2: Deux finalistes qui s'affrontent sans relâche à distance. Emmanuel Macron, hier, a fait face à quelques interventions hostiles. Ça a été le cas lors de son déplacement à Strasbourg, par exemple. Il assure vouloir aller au contact, contrairement, dit-il, à sa rivale. On l'écoute.
4: Vous savez, moi, je vais au contact du peuple, contrairement à Mme Le Pen. Madame Le Pen, elle confond deux choses. Aller vers le peuple, ce qui est le principe même de l'élection, nous sommes en train de le faire, et ne pas respecter la Constitution. Et donc je pense qu'il faut que tous nos compatriotes aient aussi ça en tête. Quand Madame Le Pen dit « Moi, je changerai notre Constitution sans en respecter les règles », c'est-à-dire en disant au fond « Je vais aller pas avoir référendum même si la Constitution me l'interdit ».
2: Un mot de ces violences oui. urbaines qui ont éclaté dans le quartier douce des bois, c'est dans la banlieue de Pau. Elles font suite à l'interpellation d'un individu pour refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre et les pompiers ont été la cible de jets de pierre par une vingtaine d'individus cagoulés. C'était la nuit dernière. Les policiers qui ont été contraints de se replier et de faire usage de gaz lacrymogène, Écoutez un de leurs représentants syndicaux.
5: Et voilà, hier soir, euh, nos collègues ont interpellé un individu suite à un refus d'obtempérer qu'il avait commis avec un véhicule. Et dans la soirée, euh, des individus ont commencé à casser les caméras de vidéosurveillance du, du quartier et les grilles du centre social du hameau. Ça n'est suivi des scènes de véritable guérilla urbaine puisque nos collègues ont été attaqués, euh, je dis bien le mot, attaqués par des voyous sur qui ils ont jeté des projectiles, de pierres et autres. Les collègues ont dû faire d'abord un marche arrière vu la violence des faits. Ensuite, un véhicule a, plusieurs véhicules ont été incendiés et l'un a été po, euh, positionné contre le centre social du hameau, mettant le feu à ce bâtiment.
2: Et puis la crise en Ukraine. Sachez qu'à Mariupol, plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes en début de semaine. Déjà, cette brigade avait déclaré qu'elle commençait à manquer de munitions face à l'ennemi. Voilà, dans un instant, évidemment, place au débat avec Sonia et ses invités. Avant cela, l'économie. On va parler du recul des prix du pétrole depuis huit jours maintenant. Et forcément, ça se ressent déjà à la pompe. C'est parti avec Eric de Ridmaten.
6: La chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
7: Ah oui Nelly, carburant à la pompe, ça se voit, la baisse est franche. Alors depuis vendredi maintenant, on a moins 7 centimes hein, sur le gazole, on a moins 4 centimes sur le sans-plomb 95. Et vous allez voir les images filmées ce matin par Sacha Robin à Issy-Limoulino. On voit vraiment à la pompe que vraiment le prix du carburant baisse réellement. Vous voyez, ça c'est en région parisienne. Alors la raison, eh c'est que le prix du baril est passé sous les 100 dollars la semaine dernière. Actuellement, il remonte un petit peu, mais il reste quand même stable autour de 100 dollars. Et c'est la raison comme on sait qu'il faut 8 à 10 jours pour répercuter euh, cette baisse à la pompe et bien voilà on y est mais depuis euh, 3 jours je vous le disais ça remonte un petit peu alors pourquoi justement c'est stable pourquoi les prix à la pompe baissent la raison 1 c'est qu'il n'y a pas de sanctions euh, sur le pétrole russe ça pour l'instant en tout cas le prix du baril je le disais 100 dollars les états unis puisent actuellement dans leurs stocks et puis la Chine consomme moins parce qu'il y a en partie un confinement notamment à Shanghai est-ce que ça va durer cette situation ce matin j'ai interrogé l'UFIP, l'Union Française des Industries du Pétrole ça restera au-dessus 200 dollars, pourquoi Parce que l'attention internationale ne retombe pas pour l'instant.
6: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
1: Place au débat. Midi News avec nos invités. En place avec nous, je les en remercie. Tout d'abord notre chroniqueur politique Olivier Dartigol. Bonjour, Bien. merci d'être là. Euh, il y a également avec nous Elisabeth Lévy. Bonjour.
8: Bonjour Sonia. Directrice
1: de la rédaction de Causeur. Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie, nous accompagne. Donc, bonjour à bonjour, vous Sonia. et bienvenue. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Bonjour, Sonia. merci également d'être des nôtres. Alors ce n'est Tá Uniquement, ce n'est pas seulement un débat philosophique. Loin de là. Pourquoi Parce qu'elle est de retour. L'étiquette extrême droite a collé à Marine Le Pen. Rien de surprenant. Vieille ficelle, diront certains. Mais elle est quand même de retour, cette étiquette. Et souvent, elle n'est pas là pour décrire, pour qualifier, mais pour disqualifier. En les cas, Emmanuel Macron l'a martèle, le martel. Alors, on va tout d'abord s'entendre sur la signification. Et je me suis dit, pour s'entendre sur la signification, autant écouter l'un de nos plus grandes figures intellectuelles, un historien... Philosophe, ce matin il était sur Europe 1, Marcel Gaucher. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Et qu'est-ce que l'extrême droite précisément Écoutons-le. Pour l'historien que vous êtes, la qualification d'extrême droite, est-ce qu'elle sied est à Marine Le Pen Est-ce qu'il faut dire que c'est une candidate d'extrême droite Et est-ce qu'elle l'est
9: Alors là, on, est, on entre dans un problème compliqué qu'il faut essayer de simplifier au maximum. Du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui pour moi évoque furieusement, en tant qu'ancien combattant si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, Je oui. pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'il faut calquer ce chemin sur euh, Marine Le Pen aujourd'hui, la candidate calée, Calais, Elisabeth Lévy
8: Alors, d'abord, vous avez dit, je crois, l'essentiel, c'est que ça n'est pas une étiquette qui est faite pour nous aider à comprendre ou pour euh, éclaircir le débat. C'est une étiquette qui est évidemment faite pour faire peur aux électeurs et pour disqualifier ça. Je pense que c'est l'essentiel. En revanche, j'ai un petit désaccord avec Marcel Gaucher. J'ose, euh, malgré mon oser, admiration oser. immense pour ah, lui, oui. c'est qu'en fait, je ne, crois pas que, je ne crois même pas qu'aujourd'hui, on puisse placer Marine Le Pen si facilement sur une échelle droite-gauche. Par exemple, si vous, vous prenez Éric Zemmour. Éric Zemmour, il se définit clairement, tout à fait légitimement, comme un homme de droite et il veut faire l'union des droites. Marine Le Pen, elle invoque un autre clivage et vous voyez bien que son programme est composite... Euh, qu'il y a des éléments qui viennent de la droite, des éléments. Un, en même temps, en quelque sorte, euh, euh, Marine Le Pen, elle, elle dit que le clivage est aujourd'hui entre les patriotes et les mondialistes. Vous appelez ça comme vous voulez, les nowhere, les, les anywhere, les somewhere, euh, les enracinés, les déracinés. Vous avez toutes sortes de, de vocables. Mais je ne crois pas, en réalité, qu'elle soit... Que, qu puisse... D'abord, je ne crois pas que ça nous aide à lire, en fait, cette échelle droite-gauche. Oui, mais c'est le débat d'entre de, nous. Non, deux non, l'échelle droite, -gauche, ah oui, je vais dire... Oui. Euh, Marcel Gaucher dit... C'est une forme de droite et là-dessus j'ai un petit désaccord. Maintenant, elle, euh, voilà, j'arrête, elle n'a pas les caractéristiques qu'on connaît à l'extrême droite. Décrivons-les, lanti Alors prenons des sujets pour caractériser le
10: Vous fait. Vous allez me dire la
1: préférence nationale
10: C'est un sujet important. Quoi Pardon. La, Pardon. la préférence nationale, nationale. D'abord, pour, pour reprendre la grille de lecture de Marcel Gaucher, factuellement, elle, Marine Le Pen siège dans l'hémicycle euh, à l'extrême droite. Euh, deuxième chose, prenons. Si non, non, mais par rapport à la vision. laissez-moi terminer. Mais mais temps, de, fait, de fait, dans l'échiquier politique, si vous placez le rassemblement national aujourd'hui, on le place plutôt à cet endroit. Deuxième chose qui me paraît beaucoup plus intéressante, parce que l'argument seul de l'extrême droite est un argument paresseux, un réflexe pavlovien. Allons dans les sujets précis. Oui, inscription de la priorité préférence nationale dans la Constitution, c'est un vrai sujet. Est-ce que est fin un concept
1: d'extrême du... droite que ce soit un vrai sujet Pour moi, en établir vous
10: savez, dans la ma Constitution un principe discriminatoire à ce degré-là, ça les Vous deuxième que le droit de vote est un deuxième, est préférence deuxième, nationale. Deuxième point, <rire> la fin du droit du sol, depuis 1889, seul Pétain était allé sur ce sujet-là. Et la droite Comment
1: Il y a une partie de la droite aussi. Oui, mais jamais mettez... en voulant
10: l'instaurer euh, avec cette force-là. Donc je dis que ces deux curseurs sont des curseurs qui, oui, la distinguent non. politiquement. Est-ce que
1: je peux faire. Je ne veux pas faire un cours, euh, surtout euh, absolument pas, hein, de sciences politiques. Euh, mais euh, mais, mais l'extrême droite, le c'est l'anti-parlementarisme. Droit ça
11: existe dans des pays qui sont dans l'Union européenne quand même. Oui, voilà. c'est bien. L'Allemagne, Alors, alors Mais, mais un Je vous donne je un vous tas de pays pour qui notre tradition son, française. Ça n'a rien d'exceptionnel. Pour la France des Lumières, pour la déclaration des droits de l'homme et des citoyens,
10: c'est un sujet.
11: Euh, ouais. et dans cette là le droit de France, le là. Au Canada, une la préférence Suisse,
10: préférence vous pouvez me tomber dessus. Je vous dis simplement, vous... je, me je, <rire> je vous dis je vous dis que je Le cuir est fait. Je évident, maintiens ce, ce que je vous dis. Le droit de vote. Préférence nationale et droit du et et et... Le droit, et droit du sol, ce oui. sont oui. des curseurs dans la France,
8: le droit de vote, c'est une préférence nationale. mais moi
11: je suis pour le droit de vote. Je peux intervenir Et au Canada, M. Trudeau pratique la priorité nationale. Est-ce que monsieur Trudeau est vous Je parle d'un pays d'immigration. C'est un débat
10: sans fin. Maintenant on prendre une définition. 1789, <rire> je parle Olivier D'Artigal revenez à
1: 2022. Il y a une définition précise en fait de l'extrême droite. C'est l'antiparlementarisme, oui. c'est l'autoritarisme, c'est une doctrine aussi voilà. basée sur la race. Moi, je vous demande, est-ce qu'à partir de là, vous la classez dans l'extrême droite
12: bah, Évidemment. J'allais
1: dire, même sans affect. est-ce qu'on la classe oui, oui, affect, factuellement dans l'extrême droite Non, mais
12: le clivage gauche-droite n'a plus aucun sens aujourd'hui. Quand on prend les thèmes sécuritaires où il y a l'immigration, sans doute que Marine Le Pen est à la droite de la droite, c'est vrai. Mais quand on prend les sujets économiques, je pense qu'elle est un peu plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Donc, Dans ce cas-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron est d'extrême droite, si on reprend en effet la terminologie de ces gens. Ensuite, si on reprend tout ce qu'on associe à l'extrême droite, est-ce que Marine Le Pen est dans l'anti-parlementarisme Évidemment que non. Elle joue le jeu de la démocratie. Est-ce que Marine Le Pen est antisémite Évidemment que non. Elle passe son temps à défendre les juifs de banlieue qui sont en proie à l'islamisme. Est-ce que Marine Le Pen est homophobe Évidemment que non. Elle passe son temps à défendre les homosexuels qui sont également en proie à l'islamisme. Oui, Est-ce est est qu'elle est... est raciste Absolument pas. Simplement, elle, elle met en avant une forme de priorité nationale qui permet de renouer avec une forme de souveraineté elle ne fait pas une différence raciale et même sur la question que c'est
1: discriminatoire Je on n'est pas, pas dans le racisme pour on le est dans le droit, mais...
10: pour le droit au logement pour l'emploi voilà. pour l'accès à des prestations sociales si on réserve l'emploi à des nationaux vous faites quoi des médecins étrangers c'est pas réservé
11: non. non mais vous avez mal lu le projet oh, si, de loi si, on donne une priorité mais on n'oblige pas un employeur Apprendre. Oui, maintenant enfin, vous voyez la pensée. Non, non, mais attendez, c'est pas la même chose, les mots ont quand même. Vous, vous savez qu'en ah, Suisse, moi, moi j'ai suis travaillé même... en
8: Suisse. Bah, en, Suisse en Suisse, un employeur doit prouver pour vous recruter, j'étais française, donc hum. euh, je le suis toujours, et donc étrangère, pour avoir un permis B, il a fallu que mon employeur, j'ai un peu menti que je parlais je ne sais trop quelle langue ou je ne sais pas quoi, il a fallu qu'il prouve qu'il ne pouvait pas trouver en Suisse.
12: Euh, euh, ce que oui, j'étais oui, C'est ce ça Ce qu'on qu qualifie d'extrême droite Ce qu'on qualifie d'extrême droite C'est le bon sens populaire Je veux dire à partir du moment Où on a déjà des difficultés liées au chômage Des difficultés liées au pouvoir d'achat On ne va pas accueillir encore plus de gens C'est le bon sens Et puis il y a 50% des français Qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen S'il y a 50% des français Qui sont d'extrême droite en République, oui, etc. je quitte ce pays tout de suite. Hein. Mais non, restez Est-ce que, que je peux ajouter oh, un mot dire. sur l'extrême droite <rire> Il va y avoir, oui.
1: Juste après quoi le après, le, après, après le flash,
11: le flash, le flash aussi, Tout de suite
1: <rire> Oui. Donc.
6: Nicolas Zepeda fait appel de sa condamnation. Hier, la cour d'assises du double a condamné l'homme à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ancienne petite amie. C'était en décembre 2016. Lors de ce procès, Nicolas Zepeda n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et puis à Rennes, une femme de 45 ans retrouvée morte étranglée dans son appartement. Son mari, déjà condamné pour violence conjugale en 2019, s'est rendu à la police et a avoué l'avoir tué. Les deux fillettes du couple étaient présentes sur les lieux du crime, une enquête pour meurtre par conjoint a été ouverte. Et puis 150 cas de salmonellose détectés en Europe à cause des chocolats Kinder. Ce qu'ont indiqué mardi deux agences de surveillance européennes. Les infections se sont produites principalement chez des enfants de moins de 10 ans et ont été signalées dans 9 pays européens.
1: Merci à vous, Audrey, pour ce rappel de l'actualité. Ben, je vous pose une question. Si depuis plusieurs années, on considère que des partis sont d'extrême droite, ça veut dire donc qu'ils sont anti-républicains, pourquoi ne pas les interdire dans ce cas-là Non, mais D'abord,
8: évidemment, si vous pourquoi, voulez, il y a quelques jours... à quelques jours... jours du second tour, oui. tout le non. monde se réveille, une grande partie, non, en mais...
1: disant droite
8: La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ça marche Et ça, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est une bonne chose parce qu'il y a une espèce de mort de, de prêchi-prêchat, c'est pas bien, c'est le mal, nous, nous sommes le bien, qui est totalement inefficace. Mais moi, ce qui me fascine, c'est l'extension indéfinie du domaine de l'extrême droite. J'ai donc entendu, je ne sais plus si c'était Emmanuel Macron lui-même ou un de ses soutiens, expliquer qu'être contre un certain nombre de choses de l'Union européenne, et même on a le droit d'être pour le Frexit, après tout, ce qui n'est pas votre cas, mais on a le droit, je veux dire, théoriquement, on, a quand même, on est quand même dans une démocratie, et eh bien ça aussi, ce serait d'extrême droite. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant, il y a une espèce d'idéologie officielle. Multiculti, sinon on est d'extrême droite, européiste, sinon on est d'extrême droite. Alors moi, ça finit par me donner furieusement envie d'être d'extrême droite, c'est ça l'ennui, évidemment. <rire>
13: résister, mais, non, mais
11: non, mais ça commence à m'énerver. Vous allez pouvoir vraiment.
8: résister, Elisabeth
11: Lemaire. Oui. Était... Quand on est national, quand on veut défendre. Oui, bien sûr. Voilà, faire. les Français, son peuple, on est taxé qui... d'extrême droite. Il non, mais c'est. Ouais,
5: mais oui, si... oui, non,
1: que, euh, par exemple, on a entendu Olivier D'Artegoire qui dit des, une tradition euh, française dans ce pays des valeurs. C'est-à-dire, Et on verra tout à l'heure dans la tribune euh, des sportifs les valeurs. Ils ont mis en avant des valeurs sportives pour s'opposer. Moi, je ne conteste pas. Je veux comprendre qu'est-ce qu'on met dans ce fourre-tout qui sont devenus les cas. valeurs. Et, cas, cas,
11: et, et, vous et vous avez tout dit tout ce à l'heure, Sonia et Marcel Gaucher le disait euh, ce matin, c'est l'anti-parlementarisme. 11 millions de voix pour Marine Le Pen euh, au deuxième tour de la présidentielle en 2017. On se retrouve avec... Sept parlementaires. Est-ce que pour autant, il y a eu, comme le 6 février 34, des manifestations devant l'Assemblée nationale Non. Euh, être d'extrême droite, c'est refuser le débat démocratique. Est-ce que nous refusons le débat démocratique Non. Euh, la preuve. Est-ce que d être d'extrême droite, c'est pratiquer la violence Est-ce que nous pratiquons la violence Encore une fois, non. Là, ce sont des vieilles ficelles usées, pour reprendre une, une expression, qui évitent de parler du fond, qui évitent... Déjà, il n'y a pas eu de débat avant le premier tour avec Emmanuel Macron. Et là, il y en a encore moins puisqu'on nous balance ces éléments de langage qui sont dans le valet-mécom euh, des responsables de coup, la République en marche. avec
10: l'idée. Non, mais je finirai
11: juste parce que là, ça me tient à cœur. Il y a Emmanuel Macron qui euh, reproche également à Marine Le Pen de, en quelque sorte, trier les journalistes.
1: Bon, – On
11: va en parler. Ah, parler ah, oui, oui. – D'accord, ok. – Mais c'est bien, un Macron, bon lancement, décide. – Vu d'Emmanuel Macron, il
10: y a quand même une duplicité. C'est-à-dire que la droite est siphonnée au premier tour, et là on sent bien qu'il dit à la fois « le Front républicain n'existe plus mais ah bon », mais qu'il réactive beaucoup cette thématique en de l'extrême droite. – En quelques jours,
1: le Front républicain oui. n'existe pas, et là… – Et là,
10: voilà, si je voulais pointer cette contradiction, le, le, le Front républicain n'existe plus, aussi, oui. mais il, il monte beaucoup dans les tours sur cette thématique de l'extrême droite, mais euh, avec quand même euh, une contorsion idéologique, dans le sens où son quinquennat n'a cessé de vouloir ce duel du haut de second tour, puisqu'il pensait que c'était un totem d'immunité pour lui. Il faut quand même dire aussi ça, la présentant comme la principale opposante. Première chose. Enfin, C'est nous deux... qui votons quand même. Oui, deuxième, deuxième chose. Je pense en effet que simplement l'argument d'extrême droite est un argument paresseux et qu'il faut aller dans le détail des programmes et des conséquences de l'arrivée oui. au pouvoir moi, je suis d'accord avec vous. Euh... Nous allons
1: aller dans le détail, mais quand Emmanuel Macron et d'autres euh, accolent cette étiquette, c'est peut-être pour Parce ne pas... Parce qu'ils pensent que cela bon. peut réveiller... Voilà pourquoi nous en parlons. Moi, je ne veux pas anesthésier le débat. De... Euh, mais je vous pose une question. Est-ce que vous vous souvenez, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, une une d'un magazine qu'il avait quasiment qualifié d'extrême droite du fait de sa politique d'immigration De mémoire, c'était l'Obs,
8: je crois. De sa politique d'immigration qu'il n'a pas faite, donc – Certes, mais sur ces euh,
1: propositions, non, mais,
8: des pour
9: et
1: vous dire le, le que le concept d'extrême de droite, droite a... on peut le retrouver, j'allais dire, à côté par Il faut être immigrationniste
8: tout. aussi, pour ne voilà. pas être d'extrême droite. –
1: Et par ailleurs, est-ce que ça veut dire que des millions de Français sont um, factieux, anti-républicains – non, non. non mais justement, il y, oui,
8: y a un autre mot qui est intéressant, mais pardon peut-être mais il y a un autre mot qui est intéressant, c'est justement la République. La République, parce que qu'on nous explique, que en fait vous savez et quand on dit la droite républicaine moi ça me tape toujours sur le système parce que je ne vois pas de droite non républicaine et même je dirais là je parle des électeurs ce que je sens depuis très longtemps chez les électeurs du front national j'ai été souvent les interroger c'est au contraire une demande frustrée de république mais quand je vois Tout des seul. gens comme madame Hidalgo Tout quand seul. je vois pardon quand je vois des <rire> gens comme madame Hidalgo ou d'autres si vous voulez qui ont en réalité, laisser mourir la République. D'accord La laïcité. Mais bien, bien sûr fait La chier. gauche, pardon ah, Olivier J'ai dit laisser j'ai pas dit paix, j'ai dit laisser. Oh, c'est ouais. pas la même Eh bien, la laïcité, abandon de la laïcité, abandon de la... Instandue. Non, mais Hidalgo ou d'autres, bon. la gauche, eh, oui. oui, la gauche partie, convenable, la gauche propre la sur elle, la, droite, la gauche euh, propre euh, sur elle, et la droite propre sur elle, ouais, oui. si vous voulez, ces gens-là ont laissé la République se déliter. Les territoires perdus de la République, à ma connaissance, ce n'est pas Marine Le Pen qui en est responsable. Alors voilà, je vois qu'il y a une qui boue, alors je laisse
12: finir ma phrase. Non, mais surtout que parfois, c'est le camp du bien qui est xénophobe, parce que quand on laisse centrer tous dénophobe. ces migrants sans être acapa... sans être ah capable mais de mais les accueillir. Tout, ça vaut a... moins, hein. Non mais aller vers Stalingrad, oui. aller dans mais certains quartiers -ce... où on a des migrants qui sont dénophobe. mais parce que tout simplement quand on accueille des étrangers, on les accueille bien parce que là quand on les... on les accueille en trop grand nombre, on est en fait dans une forme de maltraitance. Alors là vous arrivez à, à retourner son... l'argument de manière ah non, Alors vous, vous
1: êtes un acrobate là depuis ah mais, 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 hein. mais croyez-moi Sonia, moi je prends
12: les transports en commun, je peux vous dire que les migrants qu'on a laissé entrer sont dans une situation heureux, ouais. qui sont cataclysmiques. En outre, ceux qui payent cette politique immigrationniste forcenée, ce sont les étrangers qui sont là, les gens d'origine immigrée qui croient au mérite, qui veulent s'intégrer et qui en ont marre, qu'on les associe à tous ces gens qui foutent le bordel. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, renouer oui. avec la ah, souveraineté. Oui. Et moi, ça ne me choque pas qu'on veut limiter l'immigration ou même qu'on mette en avant la Mais priorité la souveraineté nationale. Mais n'est pas
1: un gros mot, un mot tabou. Nous allons avoir encore dix jours où cette Va peser sur les débats, peut-être empêchant en anesthésie un débat de fond sur le rapport au travail, la retraite et au-delà, notre vie, nos loisirs, le pire de etc. Ce qui arriver, ça. Mais
10: que qui... le débat de fond soit embêté. Alors écoutons
1: Emmanuel Macron ce matin ouais. sur, euh, dix
4: jours sur ce plateau.
1: France 2 <rire> et vous réagissez juste après.
4: Quand Mme Le Pen dit Moi je changerai notre constitution sans en respecter les règles, c'est-à-dire en disant au fond Je vais aller pas voir référendum même si la constitution me l'interdit. Quand on a une constitution, on en respecte les règles. Sinon, ça veut dire qu'on peut, sous prétexte d'être élu par le peuple, ne plus s'inscrire dans des textes qui nous dépassent. C'est dangereux Bien sûr, parce que c'est ce qui peut nous conduire ensuite à changer les choses à sa main et à manipuler. Quand la même personne, le même jour, dit « Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas », on a le début d'une dérive autoritaire. Malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés. Le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort.
1: Et Marine Le Pen. Tout est faux, ça, hein est Oui, mais elle, elle a. Votre candidate, si je peux me permettre à, à réagir, on va l'écouter et puis vous argumenterez juste après. Marine Le Pen, sur le terrain. Et quand on dit coup pour coup, c'est-à-dire phrase contre phrase, on voit, on voit bien que là, véritablement, c'est un mano à mano.
13: Écoutons-la. Vous parlez du même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Élysée. Vous parlez du même président de la République qui, qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait Bon, je crois que tout ça euh, démontre une forme de fébrilité de la part du président Emmanuel Macron qui n'a manifestement pas beaucoup d'accroche euh, en ce qui me concerne. Qu'il aille plutôt euh, sur le fond des, du projet... Alors c'est oui. intéressant parce que Marine Le Pen,
1: pour répondre, on va sur le terrain euh, des médias, on va en parler, oui. vous voulez réagir à ce sujet bah, est sur, alors,
11: sur les médias, sur les journalistes Oui, parce que alors là, j'ai quand même des souvenirs, et ça me tient à cœur, des souvenirs assez précis, trouve que j'étais journaliste dans ma vie euh, antérieure. Et je me souviens très bien qu'après l'élection euh, de 2017, Emmanuel Macron a décidé de choisir les journalistes qui le suivaient dans ses déplacements. Euh, ça a été une branca totale de la profession, à juste titre euh, évidemment, et le chef de l'État est, est revenu euh, en arrière. Il a également, durant son quinquennat, souhaité déplacer la salle de presse de l'Élysée, quand on rentre dans la cour, euh, c'est à droite, pour la mettre deux rues plus loin. Ça en disait long quand même sur les rapports d'Emmanuel Macron avec les journalistes. Là aussi, la profession s'est mobilisée pour faire revenir la salle de presse dans le palais de l'Élysée. Euh, voilà, tout ça en dit long sur les rapports. Qu'Emmanuel Macron veut entretien avec la presse, avec les journalistes, mais c'est sa vision verticale, autoritaire. On l'a vu lors de la gestion on va de la crise du Tout mettre sur la Jaune. table,
1: parce qu'évidemment, ce qui fait aussi, euh, euh, comment dire, parler. Alors, je ne sais pas si ça fait parler toute la France hein, pour être tout à fait honnête, mais c'est un vrai sujet aussi que vous sélectionniez euh, des, des journalistes présents à vos euh, à vos manifestations, à vos événements. En fait, Philippe Ballard... Je...
11: C'est fou, hein. il y avait 400 de mémoire, 453 accréditations vous pour pas, la soirée vous de pas dimanche soir. Vous
10: n'acceptez pas Mediapart. Assez à à Vélibé, on a répondu à Quotidien. On a répondu à Quotidien. Il y a quand a... même quelque non, chose était là.
11: Enfin, on peut non, il euh... y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Quotidien était euh, à proximité
10: mais de la soirée dimanche soir. Vous pouvez d'ailleurs le revendiquer. Vous dites que Quotidien... Il n'y a pas de journalistes ah, à quotidien. Est-ce que, que, que vous nous, dites. nous Moi, Je, mais mais je pense que ce n'est pas Marie Marine Le Pen de voilà. dire s'il y a des journalistes à quotidien mais, mais, ou pas. Mais les journalistes, ce n'est pas, pas, pas une ils religion. Ont une religion hein, ils ont pu nous interviewer dimanche soir. Il y a des
11: journalistes et ils ont pas pu nous le interviewer dimanche soir.
8: Excusez-moi, est-ce peut sortir juste de la morale sur ce sujet ce qu'on va faire, C'est on va
4: marquer
1: une pause et engager le débat. C'est bien quand les termes sont comme ça, posés, comme ça on a le temps d'aller au fond des choses. Une courte pause et on se retrouve. Les gens J'entre en
8: religion pendant ce temps-là.
1: Merci d'être avec nous. Midi News, votre émission. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon appétit si vous êtes à table. Qu'est-ce que je peux rajouter Que des bonnes choses. Merci de votre fidélité. Les débats vont reprendre avec nos invités, mais c'est important. Un regard plus large sur l'actualité, ce qui se passe en France et dans le monde, c'est le Flash Actu.
6: Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. C'est ce qu'il a dit hier pendant un déplacement et l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de la guerre en Ukraine. Et cette personne tuée dans des frappes russes dans la région de Kharkiv en 24 heures, annonce faite par le gouverneur régional aujourd'hui. 22 autres personnes sont blessées il y a deux jours à la suite d'un bombardement. Un garçon de deux ans a succombé à ses blessures. Et puis un club de football, le Dynamo Kiev, lance une série de matchs amicaux pour lever des fonds pour son pays en guerre. Le premier match était hier en Pologne face au Legia Varsovie. Avant le coup d'envoi, les joueurs des deux équipes, couverts des drapeaux de l'Ukraine, ont observé une minute de silence.
1: Merci à vous, cher Audrey. On va poursuivre notre euh, débat. Alors, les candidats et le rapport aux journalistes, n'y hein, voyaient pas une introspection sur euh, le métier, mais c'est quand même important en, ce, en cette campagne d'entre-deux-tours. Vous savez qu'il y a le débat, le duel très attendu, mercredi 20 avril, le choix des journalistes, nous allons en parler. Écoutons ce qu'a dit donc la candidate du Rassemblement national hier <coughs> au sujet des journalistes, euh, ou en tous les cas de ceux qui peuvent assister ou pas à certains événements euh, du Rassemblement national. On Il n'y
13: a pas de journaliste chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, ce n'est un, pas, un, pas de, une émission d'information de, de, ou de journalistes. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle, d'ailleurs, hein, je dis pas. Mais hein. c'est un, une émission de divertissement. Donc Vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer que nous préférons euh, accréditer euh, les, les, les journalistes plutôt que les, les, les émissions de divertissement. Vous, madame, vous, les ah vous. oui, euh, vous voyez, je suis chez moi. Présente, bah oui, je suis. Mais vous savez, je suis chez, je suis chez moi, hein, donc euh, dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, en hein, oui, toutes circonstances. Bien, donc. Voilà, cela fait, oui, oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, 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 c'est moi, c'est moi qui décide.
1: Alors, quelle lecture en avez-vous, euh, Olivier d'Artigol
10: Je, je pense qu'elle fait une faute. En, euh, un responsable politique n'a pas à dire qui est journaliste ou pas journaliste, d'autant plus qu'il y a des journalistes dans l'équipe de quotidien avec une carte de presse. Mais à front renversé, Emmanuel Macron ne peut pas trop faire la leçon non plus sur ce terrain au regard de la manière dont s'est passé ce quinquennat dans son rapport à la presse. Je rappelle que pour l'émission de TF1 face à la guerre, il a imposé des conditions pour l'organisation de euh, ce débat qui sont inacceptables sur le plan, j'ai envie, de l'éthique journalistique.
8: Oui, alors moi j'ajoute d'ailleurs que quand il donne sa conférence de presse programmatique, les questions sont préparées à l'avance, sélectionnées, et moi j'ai demandé à des confrères, mais pourquoi tu ne poses pas la question que tu as envie de poser, une fois que tu y es, ils ne vont pas te sortir. Merci. Et ils m'ont dit, on ne veut pas être tricard pendant 5 ouais. ans. Donc, euh, effectivement, je rejoins Olivier là-dessus. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est qu'en fait, si vous voulez, les gens, beaucoup de gens en ont marre, si vous voulez, des donneurs de leçons bobos, euh, des journalistes qui donnent des leçons de maintien aux populos, vous pensez mal, c'est pas bien, nous, nous sommes le bien, nous savons ce qui est le beau, le vrai, le bien et, la... et pas, tout ça. Non mais pardon, excusez-moi, je dis bien. que beaucoup enfin. de gens en ont marre. Non mais, excusez-moi, mais alors justement, là, vous, vous prenez vrai, ça, pardon Olivier, vous prenez ça, la rigolade. Mais Moi, non. quand j'ai fait une émission sur les médias, je l'appelais le premier pouvoir. Ça n'était pas une blague. C'est parce que les gens sentent que le pouvoir des médias est aujourd'hui énorme et que c'est un des seuls pouvoirs qui n'admet pas de contre-pouvoir. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Ouais, je pense diversité. que... Pardon, je peux finir. Oui, euh, je, je voulais juste dire que sur ce point, je pense qu'elle ne fait au contraire pas un mauvais coup politique, en tous les cas, dans une grande partie de son électorat, qu'on tienne un peu la dragée haute au oui, Mais elle veut, veut se
1: au-delà de son électorat. C'est une campagne de second tour. J'arrête pas de le dire parce que, attends, vraiment... C'est une campagne de ce tour. En second même temps, cours. je ne suis
8: pas Marine Le Pen, hein. ce n'est pas moi qui fais son. Mais euh, vous sa faites l'analyse politique. Mais, mais, ouais, Elle euh, répond aux questions, tout simplement, qu'on qu lui pose. Je vous dis juste, je ne crois pas faisiez... que ça va la pénaliser beaucoup. Oui, non, mais
11: ouais. ah, bah, moi non plus. Effectivement. Je crois que Là, les, on, gens on pas, les gens aiment bien. Les gens n'aiment pas l'arrogance des journalistes. On sera d'accord. Et vous faisiez allusion à cette conférence de la semaine. Mais on ne peut pas essentialiser. Deux journalistes, Marc de Rousseau et Néo. Non, mais est
8: va parler d'une
1: tribune,
11: Non, mais les journalistes donnent leur question à l'équipe de campagne de Macron pour pouvoir avoir le droit de poser cette question. Aucune conférence de presse de Marine Le Pen n'a été organisée de la sorte. Et puis les journalistes de Libération viennent à ces conférences de presse, ils nous appellent au téléphone, on leur répond. Voilà, Mais alors a...
1: reconnaissez Philippe, alors qu'il y a un problème avec quotidien, que ce n'est pas une question de, de carte de presse ou pas, et que vous dites... En fait, le Mais sujet n'est pas tant de les vouloir ou pas, c'est qu'eux ne peuvent pas donc en parler voilà, non, puis, encore une fois,
11: dimanche soir, euh, on a répondu aux faire questions leur de, de bon. quotidien. Bon voilà. Et après, non, mais c'est plus profond. Hors euh, quotidien, il y, y a des émissions qui sont maintenant euh, en place et qui sont à la limite, en fait, entre le journaliste bah, et le divertissement. C'est ainsi c'est voilà. années. Mais bon. ça pose, ça peut poser des problèmes, surtout quand on ne reflète pas la réalité euh, des choses. Bon, en
1: tous les cas, pour le débat d'entre deux tours, les journalistes étaient plutôt. Euh, il fallait qu'il y ait un consensus des deux oui. candidats. Oui. Nous oui. sommes d'accord. Quitte à euh, mettre de côté, alors ça a été beaucoup commenté, la journaliste présentatrice du 20h, Anne-Sophie Lapix. Ça s'est acté. Ah, il y a,
11: c est, c est euh, il y a une, les deux équipes.
1: Olivier Tartigol me dit Oui, j'ai l'impression qu'il est candidat aussi. Non,
11: non, les ça va être. Je vous je ça de vous ça c'est toujours même. Ah, ça pas, pas, elle elle se tout... comporte aussi mais... d'une
8: façon un peu préoccupante. Alors, ah,
10: dans ce cas-là. Où est le curseur on met le curseur
8: va a son avis.
10: Parce que s'il y a une journaliste
8: qui fait une relance, par exemple. Non, quand quelqu'un tient. Pardon,
12: je laisse. Je crois qu'il ne faut pas être caricatural. Il y a ah, de très bons journalistes. Il y a des journalistes qui manquent également d'éthique, dont ne sont pas dans un populisme anti-journaliste, parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui ont du mal à travailler, parce qu'on on, on associe des choses qui ne sont pas justes. Alors après, le problème, c'est qu'il y a certains journalistes qui ne sont pas neutres, qui prétendent faire du journaliste et être mais objectifs, vais, et qui n'en sont vais pas. Je vous surprendre. La neutralité n'existe pas. pas. Et moi, pas. Oui, non, mais pas mais, non, mais ça n'existe pas. Je vais vous prendre un exemple. Hier, je regardais une émission euh, du service public, ce qui m'arrive quand même très rarement. Et il y avait une journaliste du Monde qui commence à faire une analyse sur Marine Le Pen. Elle dit, euh, Jean-Marie Le Pen, Oups, lapsus. Enfin, à un moment, ça va. Quoi. La ficelle est tellement grande. Ils essayent de réactiver le, le, le front républicain qui ne fonctionne que dans leur petite caste parisiano-bobo, sauf mmh. que ça ne fonctionne plus dans la mmh. population. Mmh. Donc, il y en a marre des gens comme Mais ça. Il y a un grand
10: dysfonctionnement, C'est que normalement, la rédaction de France 2 et celle de TF1 devraient choisir bah oui, le journaliste. Et ils devraient s'imposer sans oui. que les deux candidats aient bah, bah, leur dire bah, dans, dans quelque chose, bah, j'ai envie de dire, de... De normal. Oui. De no... non, mais, mais on se dit que c'est inaccessible. Aux États-Unis, je pense que ce
8: serait totalement un scandale si ça se passait comme ça. Parce que, effectivement, ça devrait même presque être une surprise. Juste un mot Anne-Sophie Lafix, est une excellente journaliste, mais à chaque fois qu'elle a interviewé Marine Le Pen, elle tient, c'est pas qu'elle ne cache pas. Sa, euh, son penchant, elle tient à l'afficher, elle tient à montrer qu'elle-même oh ne mange pas de ce pain-là alors nous, on va assister à un débat d'accord, on veut, on est des citoyens on va assister à un débat, moi je me fiche complètement de savoir si les journalistes ont une belle âme ou pas, ce que je veux c'est qu'ils cuisinent vous les savez, candidats oui. voilà. mais
1: vous savez dans ce, enfin vous connaissez mieux que moi l'exercice, euh, fait. des jour journalistes euh, dans ce contraint. débat on va dire que est quand même est très contraint c'est oui. le moins
11: fait. que l'on voilà. puisse dire moi en éclairer peut-être un peu les téléspectateurs vous savez sans doute quand il y a un, un, une élection, comme en 2017, d'accord. D'ailleurs, euh, dans les écoles de journalisme, on a fait euh, cette élection et à 80 de mémoire, c'est 92 des suffrages étaient portés sur euh, Emmanuel Macron. Il y a même des écoles de journalisme où c'est
9: 120
14: 100
8: pour Emmanuel Macron. Voilà, <rire> c'est juste pour ce éclairer un petit peu le débat. <rire> Est-ce est Peut-être qu'ils hein. devraient réserver des... le droit de vote aux journalistes. Hein. Voilà. C'est
1: difficile de convoquer l'honnêteté parce que c'est très subjectif. Non, non. Mais par non. exemple, quand on dit non. Non, mais une, pas mais de la malhonnêteté, on L'honnêteté dans les termes. Par contre, quand on dit « extrême droite », pourquoi ne pas dire aussi « extrême gauche
10: » Oui, c'est prononcé de, de temps bon. en temps, quand même. Par
8: Et même quand c'est prononcé, c'est bon. pas cas, quand mal. On dit, c est c est même quand on prononce non. le mot « extrême gauche », c'est pas du tout mal. « Extrême gauche », c'est sympathique, c'est des révoltés. C est c est Il faut, Il faut toujours être révolté, tout ci, tout ça. Oui. Alors que « extrême droite », c'est mal. En fait, la Même vraie question, c'est quel monde. est
1: l'impact dans l'opinion publique de tous ces concepts, hein, qui, pour l'instant, en les cas, pour la plupart des Français, ce sont des concepts, d'où ma question, quel est l'impact de Tribune, notamment, et vous voyez où je veux en venir, sans surprise, l'éditorial du Monde, faut-il le commenter Vraiment, c'est pas une surprise pour Ça, voter un droit, en faveur d'Emmanuel Macron. c'est oui, un
8: éditorial, c'est tout à fait légitime, le mais monde. Tout à fait, c'est ce que je dis. Ah, voilà. C'est clair, le,
1: le voilà, les deux dangers d'un scrutin. J'aurais pu
8: l'écrire avant. Et
1: d'ailleurs, vous retrouvez, moi j'ai lu les échos. Ce matin, les dangers du programme économique de Marine Le Pen, oui. c'est dit, c'est transparent. Et vous avez la tribune de sportifs allant de Yannick Noah jusqu'à... Euh, il y a marie jo qu'il y a Antoine Dupont, rugbyman, que j'adore. Donc, je veux pas dire du mal. Mais je... je... Qu'est-ce Franchement... qu qu'il a, cet
8: Antoine Dupont Tout le <rire> monde l'a dit. Il joue très bien. C'est bon, en fait, le meilleur joueur de rugby du mais monde. Hein, enfin, voilà,
11: mais... Il a eu ce, ce trophée. On là. passe mais quelques
1: samedis après-midi à regarder des matchs. de rugby. Oui, vous m'expliquerez,
8: Eric, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. La
1: passe, en arrière. Euh, <rire> <rire> ah, oui. Entre autres. Oh, Sonia, vous mettez ah là. Voilà, c'est la vraie différence. Moi, je non. dis que
8: c'est vous qui devriez je animer ce débat. Sur le match non.
1: de rugby de... Bon, voilà, <rire> Alors, je suis un peu déçu
11: par euh, Dupont, effectivement. Un excellent joueur de, de rugby, meilleur joueur du monde. Mais euh, bon, ils pensent ce qu'ils veulent. Enfin, voilà... Oui, on n'est pas d'extrême droite. Hein. On laisse les gens s'exprimer bien naturellement. et Ils écrivent, ils disent ce qu'ils veulent. Je pense que c'est quand même pas euh, des personnes qui sont plus près des préoccupations euh, des Français en termes de pouvoir d'achat, notamment. Je, je relisais Dimitri Payet qui a signé la tribune. Euh, c'est le joueur de, de l'OM, parce que là, je pense que vous ne le saviez pas. Elisabeth, très bon joueur de foot, qui gagne 500 000 euros par mois et qui, pendant la crise de la Covid, a refusé de baisser son salaire. Voilà. Mais ce n'est pas un
8: bon Lombardie argument. Vous n'avez pas 000, besoin euh, d'être pauvre 000 euros. pour comprendre non, mais les ils sont préoccupations quand même très des très gens. Très
11: éloigné des préoccupations non, des gens. Non, je suis désolé. Vous... Donc, ah, vous pensez que pour pour quand être... on gagne
8: 500 000 euros. <rire> excusez-moi, donc vous pensez que pour comprendre les préoccupations de quelqu'un, il faut être comme. Ah, mais je pense qu'ils sont. Mais euh, bah, excusez-moi, alors là,
11: euh... Et alors, moi, j'aurais une question à poser à Dimitri Payet. Il y a la Coupe du Monde de football qui va être organisée au Qatar à la fin de l'année. Euh, le Qatar, qui est quand même pas un modèle concernant les droits de l'homme, qui finance est-ce qu'il va aller refuser s'il est, est sélectionné d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar lors des Jeux, des jeux Olympiques à Pékin euh, en 2008 Est-ce que ces mêmes champions vous demandez... se sont offusqués mmh. des conditions faites aux, aux Ouïghours certains, ou aux Tibétains Oui, certains, oui, certains, oui, oui ouais. mais enfin, oui, oui. ils y sont quand même tous. Très bien pour eux. Euh, bien pour eux, bien pour eux. Euh, oui, mais
8: là, ces tribunes. Euh, ben, si, voilà, Antoine Griezmann, Non, mais
1: moi, la question, c'est ça. Dans ce cas-là, on va jusqu'au bout. C'est tout. Alors,
8: quelle est votre réponse
10: Quasiment nul oui, Voilà. Mais oh, je pense que, que toute tout personnalité que... a le droit de se positionner. Ce n'est pas parce que vous êtes un Mais sportif non. professionnel que vous pouvez ne pas activer aussi votre statut citoyen et vous exprimer euh, mmh. Moi, je pense que voilà. Mais, mais je crois que ça n'a aucun effet.
12: Non, mais c'est du marketing, bon. c'est du marketing. Pas là, On essaye de, de, non, de, 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 de séduire certaines non, personnes, d'être ah, dans le temps Moi, j'aimerais ah. que ces sportifs prennent plus régulièrement position contre la montée de l'islamisme dans le sport, mais par exemple. Ça pourrait Attention, être intéressant. Font, -ce ouais, que coup, hein. Si certains ces sportifs ont tellement l'amour de la France chevillée au corps, j'aimerais que certains sportifs payent la totalité de leurs impôts en France, par exemple. C'est ça du patriotisme. Pas s'étaler dans la presse pour nous dire que tout de suite Marine Le Pen c'est le retour du fascisme. En tout cas, moi ça m'a bien fait rigoler et je suis pas très fan de sport, mais je le deviens de plus en ah plus coup. parce que ces gens-là font fonctionner mes zygomatiques. Hein. Ah oui, mais ah bah, dit, donc, votre... Et, et c'est un, ouais, ouais, un muscle Et c'est que... votre seul <rire> <sport. rire>
1: Jordan Bardella, euh, président du Rassemblement National, comment a-t-il réagi ce matin On l'écoute.
11: C'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème de pouvoir d'achat voilà, c'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème pour finir les fins de mois, ils n'ont peut-être pas de problème de sécurité compte tenu des quartiers dans lesquels ils doivent vivre.
10: Pas sur le pouvoir d'achat je... qui s'exprime.
11: Bon, oui, bon, c'est le cinéma habituel, si vous voulez, de, de, de gens qui sont privilégiés, qui euh, ne connaissent aucune des difficultés que connaissent des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur caddie, de leur voiture, et qui ne peuvent pas sortir ou laisser, en... laisser leurs enfants sortir dans les rues sans avoir la crainte que leurs enfants soient agressés.
1: C'est vrai qu'on peut reconnaître une oui, certaine oui. cohérence entre les prises de parole. Non, mais, mais c'est vieux comme pas... la politique. Okay.
10: J'ai
11: souvenir de, de campagne
10: de Mitterrand où après il y a toujours eu des appels de personnalités, de gens de, de, mais Olivier de, d de culture. De, sport, des exemples. De... Non, mais c'est vieux voilà, comme y la y a Blanche politique. Blanche
8: Gardin qui s'est prononcé avec euh, oui. quelques autres artistes, qui s'est
4: prononcé bon avec Mélenchon. Mélenchon.
8: Oui. Non, mais ça nous un peu. Non, nous euh... qui est mon temps de Blanche Gardin, moi j'aurais préféré qu'elle s'abstienne de rentrer dans cette arène. mais si c'est son droit. Oui, c'est son droit, j'ai dit. C'est son droit de dire. Oui, j'aurais bon. préféré que. J'ai pas dit oui, voilà. c'est horrible, c'est une méchante femme. J'ai dit que j'aurais préféré que. Savez, voilà. Petite
11: remarque dans le monde de la culture, et il y a des, euh, des gens, des hommes, des femmes, euh, qui se sont proches de nous, qui viennent nous voir et qui disent jamais, dire. jamais on ne signera une tribune en faveur de Marine Le Pen, on va perdre tous nos contrats, on sera blacklisté comme on dit entre mauvais français, donc c'est ça aussi Et alors réalité. justement,
8: moi je voulais ajouter un mot, euh, euh, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que par exemple sur les médias, on peut dire que le traitement qu'il y a un candidat qui a eu le droit à un traitement de luxe, de grand luxe, c'est Éric Zemmour, alors c'est vrai, on en a beaucoup parlé ouais, mais c'était pour dire matin, non, non, midi pardon. et soir que c'était il a eu le droit à tous les épisodes. Dire... et moi j'ai vu des artistes qui me disaient qu'ils allaient voter Zemmour, qu'ils aimeraient le soutenir, mais qui m'ont dit, mais es folle si je le dis.
1: Attendez, je veux revenir sur les artistes. Si on donnait l'exemple de certains artistes. Si on revient il y a 20, 30 ans, Daniel Balavoine, par exemple, et le débat qu'il avait eu, vous vous souvenez, avec François Mitterrand, je trouve que là, il y a du fond. C'est-à-dire, on peut s'opposer, c'est sur les jeunes. C'est un moment que j'ai revu après, que je trouvais ça passionnant. Vous ne vous souvenez pas de ça Daniel Balavoine,
11: les... Il, il fait
10: une. Et là, diap... il fait une et on une, voit une comment il arrive quand arrive
1: quand voilà.
11: bon, il, y avait, il y avait du fond, il y avait des arguments. On en pense ce qu'on veut, mais il y avait du fond, voilà. Et là, il ne dites pas que dans les interventions récent, il y fond, ça, ça Il y, peut... y en a. Mais, mais, mais au-delà des,
1: ça, ça des ça, ça tribunes, allons sur le fond. On va continuer à le faire, et notamment en regardant l'actualité dans le monde et en France
6: tout de suite. Salah Abdeslam, gardera-t-il une nouvelle fois le silence Le principal accusé au procès du 13 novembre est interrogé aujourd'hui une ultime fois sur les heures ayant suivi les attentats auxquels il a dit avoir renoncé et sur sa cavale de 4 mois lors de son précédent interrogatoire fin mars, il avait décidé de faire usage de son droit de se taire. Et puis l'avenir de la mosquée de Pessac près de Bordeaux se joue ce mercredi devant le Conseil d'État. Il y a près d'un mois, la préfecture de la Gironde avait demandé la ferme temporaire du lieu de culte dénonçant ces pratiques et le discours véhiculé. Le tribunal administratif a donné raison à l'association qui gère la mosquée. Mais l'histoire n'en reste pas là. Le ministère de l'Intérieur a décidé de faire appel autour donc du Conseil d'État de statuer. Et puis des violences urbaines hier soir à Pau. Elles ont éclaté après l'interpellation d'un individu placé en garde à vue par la police pour refus d'obtempérer. Pour le syndicat Alliance Police Nationale, les policiers locaux ont été attaqués. Un centre social a été incendié. Et et quatre véhicules ont été brûlés.
1: Merci pour ce rappel de l'actualité. Le débat et un sondage. Le sondage Opinion Way pour CNews. allez le voir avec un, un écart qui se resserre, qui continue de, de se resserrer entre les deux candidats. Vous le voyez. Alors ce qui est important surtout, c'est les dynamiques. Hein. La dynamique d'entre-deux-tours, elle est essentielle. Marine Le Pen, vous le voyez en, en dynamique. Et le moment... Important quand même. Évidemment, il y aura des millions et des millions de Français devant leur télévision. C'est le débat d'entre-deux-tours. C'est un révélateur ce débat. D'abord, de quoi selon vous et qu'est-ce que vous en, vous en attendez euh, les uns et les autres, Olivier D'Artigol
10: D'abord, bien évidemment, on sent bien que ça ne sera pas le remake de la dernière fois. Le contexte politique est totalement différent, notamment euh, Emmanuel Macron est président sortant et donc un bilan. Euh, on voit bien aussi, on le devine, que euh, Marine Le Pen a tiré les enseignements de son échec cuisant de la dernière fois. Euh, on s'attend à ce qu'elle, c'est en tout cas ce que euh, disent ses équipes, qu'elle puisse dérouler son projet euh, en étant moins euh, en attaque concernant euh, euh, peut-être Emmanuel Macron. Et lui, s'il y va avec la ligne des derniers jours, euh, sur le péril de l'extrême droite, et s'il n'arrive pas à convaincre sur... Un second mandat, pour quoi faire Et sortir de ce zigzag des deux derniers jours pour ne pas perdre la, la droite tout en essayant de faire venir à lui des voix de gauche, ça sera un débat de clarification sur les intentions de l'un et de l'autre.
1: Est-ce que vous en attendez aussi, Elisabeth Alors, Lévy euh,
8: Oui, tout cela. Alors, je trouve ça un peu contradictoire de dire on attend le bilan et à la fois... Euh, euh, non, soit, soit elle est porteur d'un bilan. Oui, ouais. non, mais bien sûr, mais soit elle consacre beaucoup de temps au bilan et elle aura moins de temps pour son je projet. Donc, c'est qu quand même ça. une difficulté. Euh, moi, j'attends plutôt effectivement les projets. Et notamment, j'aimerais quand même, parce que j'ai entendu le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron, j'aimerais quand même qu'il clarifie cela, parce que moi, à ma connaissance, on élit quand même le président de la République française. Et quand je l'entends parfois, là, je le elle dis...
1: Parle référendum Sur l'Europe hein, par rapport à cette élection. Non, mais là, moi, français. je parle d'Emmanuel Macron. Oui, oui, tout à fait. Mais Emmanuel Macron qui... dit
8: qu'il va faire un référendum sur l'Europe. Non, non, il dit que ah, oui. cette
1: élection vaut référendum sur ah, l'Europe. Oui, et eh bien justement. Et <rire>
8: ça, je pense, je pense qu'il prend un risque. Je, prends, je pense qu'il prend un risque ouais. parce que, ah, attention, on n'est pas Elisabeth pour ou contre l'Europe. On peut être en revanche très contre, ça c'est mon cas, euh, les avancées vers le fédéralisme que euh, euh, semble proposer Emmanuel Macron. Donc moi, j'attends effectivement qu'il clarifie cela et puis je vais vous faire un aveu. J'attends aussi un spectacle parce qu'on a été frustré. Mais oui, un spectacle politique, euh, un affrontement de fauves. C'est je ne sais pas. Il même. Excusez-moi, on n'est pas simplement des. On, 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 est pas, on est aussi des êtres de chair et de passion. Vous voulez des donc, tripes Vous voilà. voulez
1: l'âme Vous voulez un peu de. Bah, je de veux, ça. oui, je veux
8: ah, voir oui. deux. Je veux voir je effectivement deux personnalités. <rire> je veux voir deux personnalités en action, face à face. Et effectivement, comme Olivier, je mais pense... Comment que... elle se prépare, selon vous, Marine
1: ah ben, Le Pen, Philippe Ballard non mais, euh... <rire> non, mais là, vous n'allez pas nous donner des secrets, il s'agit de non, savoir... Non, bah, euh... travail,
11: non, euh... non, mais travail...
1: Je sais qu'elle a allégé son agenda et que les deux premiers jours de la semaine prochaine, elle va les passer, euh, j'allais dire, dans une la pas pour sur pour le supposer, terrain, non, mais pour se voilà, reposer pour,
11: pour être, pour, pour être, Voilà, pour se reposer C'est un moment fort, parce qu'il faut quand même rappeler que ce, ce débat regardé par euh, entre 16 et 17, voire 18 millions de téléspectateurs euh, ah, oui. Voilà, c'est quasiment un score ah, C'est euh, quand même pas mal de gens
8: qui s'en fichent hein. C'est
11: ouais. enfin, la moitié oui, mais quasiment mais... du corps électoral ah, Non, on, mais ça laisse... Ce sont moi, des scores dit, euh, ce La question, c'est que 13
10: millions d'abstentionnistes
1: Et ceux qui n'ont pas
10: regardé
11: savent ce qui s'est passé après Oui, et puis après on en parle C'est un moment incontournable de campagne de la vie politique oui, oui, bah, française, ici comme voilà. ailleurs Kevin Boschet
1: qu'est-ce que vous en attendez vous quel enseignement bah,
12: moi j'aimerais bien que la campagne commence enfin. enfin J'ai beaucoup. De... Non, mais... Là on est d'accord. Voilà. Du... Du... Euh, ben, je sais pas, mais moi j'attends toujours. J'ai du respect pour Emmanuel Macron. J'ai du respect pour Marine Le Pen et j'aimerais bien qu'ils évoquent leurs propositions, leurs visions pour les cinq ans à venir. Ils ont chacun des faiblesses. Marine Le Pen, j'attends qu'elle démontre en quoi son projet n'est pas euh, léger euh, sur la, la question économique. Emmanuel Macron, j'attends qu'il nous raconte ce qu'il ambitionne pour l'école, ce qu'il ambitionne pour lutter contre l'islamisme, pour réhabiliter l'école de la République. J'attends un vrai débat qui intéresse les Français et des choses dont on ne parle pas. Par exemple, la fracture territoriale, qui est pour moi, en France, une question majeure. On n'en entend jamais parler. Donc, j'attends un débat digne. J'attends un débat qui rehausse la démocratie et pour l'instant, je ne le vois pas. Vous allez avoir beaucoup sur l'Europe, hein.
1: Parce que véritablement, Emmanuel Macron, pour lui, c'est un Frexit mmh. caché, le programme de Marine mmh. Le Pen. Et pour elle aussi, elle sait que euh, ça peut être un pas, comme vous le dites, vers le fédéralisme. Et je pense quand même que ça infuse partie de l'opinion, oui, il tient beaucoup. Et, hein. et par et ailleurs, il faut reconnaître
8: qu'Emmanuel simplement... Macron est un homme de conviction sur le sujet. C'est-à-dire qu'il prend un risque vraiment en, disant, en donnant ses véritables idées. Il ne pas en cherchant la droite, la Pourquoi gauche, etc. Pourquoi Parce que l'identité européenne... Qu C'est que, tout à fait respectable. Je le salue de voulez... ce point de vue-là. Est-ce qu'on veut une
11: Europe, comme la, la souhaite Emmanuel Macron, Europe fédérale, ou est-ce qu'on veut une Europe qui respecte... Euh, les peuples, voilà, et Marine mais vous Le Pen oui, euh, a choisi avec, son camp. Oui, mais a choisi son camp. On veut, par exemple, exactement. que notre constitution euh, soit plus, <rire> à, plus forte que <rire> toutes ces jurisprudences qui nous arrivent avec de la Cour de justice européenne. Au débat,
10: avec une autre dimension qui est périphérique est... au débat européen. Malheureusement, l'actualité peut être aussi une actualité très chargée, très dure, très dense sur une offensive russe sur le Donbass. Et peut-être aussi que cette dimension va beaucoup imprégner le débat. Alors, Et après, il y a aussi sur avec... l'islamisme
1: quand même. Vous êtes en train de faire le débat d'entre-deux-tours, s'il vous plaît. Attendons d'en le découvrir. Il serait aussi question du septennat. Vous avez l'impression de, oh, de oh, revenir bide, en arrière, c'est retour <rire> vers le passé eh bien non, c'est vers le futur. Alors c'est toujours véritablement ce que veulent les politiques, c'est tenter de rattraper ce temps médiatique. qui. Oui, qu'il les mange un petit peu. Donc rallongez le temps politique cette plénat. On va en parler. Et puis d'autres sujets également. Marine Le Pen, vous allez voir les sondages. Et si c'était elle, ces insoumis qui votent Marine Le Pen. Mais qui sont-ils pour passer comme ça de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen Nous sommes allés à leur rencontre et vous allez écouter leurs arguments. Très intéressant. La oui, suivante. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à présent à 13h, deuxième partie de l'émission. Vous allez voir les thèmes que nous allons détailler mais tout d'abord évidemment le journal présenté par Nelly. Rebonjour à vous Nelly.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Pas de répit hein, dans cette campagne d'entre deux tours. Le duel se poursuit à distance entre les deux finalistes. Marine Le Pen était ce matin aux côtés de la France qui travaille. C'était à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine en visite dans une cimenterie. Elle a dit ne pas vouloir laisser son rival s'accaparer le terrain. Un petit extrait de ses déclarations du matin.
13: Je vous le dis, il y a un mur d'inflation qui arrive et personne ne veut en parler. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de la part du gouvernement. Moi, je suis étonné que le président de la République n'évoque pas cette inflation et les mesures euh, qu'il euh, envisage de prendre pour y faire face. Je veux dire, l'élection présidentielle, euh, le, le, la vie du pays ne s'arrête pas. Or, la France de Macron, c'est une France qui va s'arrêter. La France de Macron, c'est une France qui s'arrête au moment où nous nous parlons des entreprises ferment les portes et demain je crains que la situation s'aggrave
2: Emmanuel Macron qui a retrouvé euh, temporairement ses habits de président de la république avec un conseil des ministres ce matin euh, le dossier ukrainien était à l'ordre du jour la France dont je vous rappelle qu'elle est le premier fournisseur d'armes à l'Ukraine écoutez Gabriel Attal c'était à l'issue du conseil
7: nous avons évidemment accompagné l'Ukraine aussi s'agissant des équipements de défense je peux vous donner un chiffre qui n'avait pas été donné euh, jusque là la totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines depuis que le conflit a démarré s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens.
2: La suite du procès des attentats du 13 novembre 2015, le principal accusé, Salab Deslam, est interrogé sur les heures qui ont suivi les attentats auxquels il a dit avoir renoncé, ainsi que sur sa cavale de quatre mois. Bonjour, Noémie Schulz. À l'heure où on se parle, il ne s'est pas encore exprimé, mais on sait, on sait déjà qu'il s'agit de son ultime interrogatoire.
15: Absolument, c'est la dernière fois que Salah Abdeslam va être interrogé sur la longueur par la cour d'assises. Il aura bien sûr une dernière fois la parole à la fin du procès, c'est la règle en cour d'assises. Mais il n'aura plus l'occasion de, de s'exprimer longuement. Aujourd'hui, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre va être, vous l'avez dit, interrogé sur les heures qui ont suivi les, les attaques le, soir, le vendredi soir, le, le 13 novembre. Et puis les mois aussi, les quatre mois de, de cavale. Pourquoi s'est-il rendu à Châtillon un autre attentat était-il prévu dans le 18e arrondissement de Paris Que Qu'a-t-il fait pendant ces longs mois de, de cavale Les magistrats et les avocats de partie civile auront sans doute de très nombreuses questions à lui poser. Des questions qui pourraient aussi rester sans réponse puisque le 30 mars dernier, Salah Abdeslam il a fait usage de son droit au silence. Hier, les deux accusés jugés pour l'avoir exfiltré depuis Paris jusqu'à la Belgique ont été interrogés. Ils ont qu'il n'était absolument pas au courant euh, qu'il avait commis ces euh, attentats et que quand il l'avait compris, eh bien, il n'avait pas osé le dénoncer. L'un d'eux a évoqué l'erreur de sa vie. Merci à vous et merci à Fabrice
2: Elzner qui vous accompagne aujourd'hui. Allez, un mot de sport, on va parler foot avec l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour le mondial.
0: Regardez la chronique sport avec Screwfix. plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
15: L'équipe de France qualifiée pour le mondial, les
1: Bleus l'ont emporté hier face à la Slovénie. Dans une rencontre pauvre en occasion, elle se contente d'un seul but. Il est signé Delphine Cascarino au retour des vestiaires. Wendy Renard est toute proche de faire le break, mais trouve le poteau de la gardienne slovène, 1-0. Les Françaises peuvent désormais se concentrer pleinement sur l'euro qui aura lieu du 6 au 31 juillet.
0: C'était la chronique sport avec ScrooFix, plus de 10 000 produits de qualité
12: pour les pros.
1: Midi News, les débats avec nos invités autour de la table. Olivier Dartiguel, notre chroniqueur politique, Kevin Bossuet, qui est professeur d'histoire, géographie. On dit d'histoire,
8: -géographie, hein, géographie, comme
1: dans le D'histoire, géographie, France. France.
12: Mmh, oui. oui. Et oui. d'éducation euh, morale et civique. Ah oh bon, l'éducation ah, oui. morale. morale.
8: Ah, vous édifiez les jeunes générations, voilà, cher voilà. Kevin. Vous, vous n'avez pas été sous, souvent assez court. <rire> <rire> Pourquoi bon,
10: vous non, non, et C'était <rire> bien le tableau noir des hussards de la République ouais. avec euh, la phrase, la du, phrase jour, du jour. La phrase du jour, ouais. ouais.
1: Oui. C'était en 1800. <rire>
8: <rire> bah ouais, mais c'était bien, on était dans la même ouais. classe en 1800. Vous <rire> êtes toujours
1: aussi dissipé, pardon, parce que.
8: Oui. Ah, Un là, peu, oui. Ouais.
1: Carbon, élève Carbon de 16. Merci d'être là. Et oui, toujours présent, avocat, pénaliste, élève brillant qui a fini avocat. Ah, <rire> voilà. <oui. rire> Un parcours euh, bien balisé. Le meilleur d'entre nous. Mais... Ah, <rire>
10: Donc ça s'est mal terminé.
1: Alors, <rire> soyons sérieux. Qui sont-ils Où sont-ils Que veulent-ils
10: Les envahisseurs, si vous
1: voulez. Bah, euh, les deux candidats aimeraient bien les voir envahir leur, euh, j'allais dire, ah, euh, potentiel électorat. Oui, les urnes. Ce sont les insoumis, là, une partie de la France insoumise, mais la France qui, est, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon votera en partie pour Marine Le Pen. Alors, on s'est intéressé quand même à ces électeurs capables de mettre un bulletin Jean-Luc Mélenchon et de mettre pour le second tour un bulletin Marine Le Pen à l'encontre, finalement, et eh bien, la forme de consigne de vote qu'a donné Jean-Luc Mélenchon. On va aller à Bordeaux pour voir euh, quels sont les arguments de ces électeurs et les plus jeunes d'entre eux qui voteront bien. En partie pour Marine Le Pen, regardez.
0: À l'université bordeaux Montaigne, une majorité des étudiants affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche. Alors quand on évoque le second tour de scrutin, beaucoup sont désemparés.
15: J'ai un peu sondé tout ce qui est réseaux sociaux et c'est vraiment pas clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui détestent Macron et qui sont prêts à, à voter contre et à passer d'un extrême à l'autre Enfin, si on considère Jean-Luc Mélenchon comme d'extrême gauche.
0: Le vote Marine Le Pen s'affiche donc comme un vote contestataire pour une partie de la gauche, mais beaucoup se tourneront aussi vers le vote blanc pour exprimer leur colère.
15: Il va y avoir des votes blancs. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je vais faire et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vont faire ça aussi. J'hésite, vote blanc ou, ne, ou carrément ne pas y aller. Mais le problème, c'est que voilà, ne pas y aller, après, ça peut faire penser que je m'en fiche et que je n'ai pas envie d'y aller. Parce que... Alors que non, c'est pour montrer qu'aucun des deux m'intéresse.
0: Ici, les étudiants semblent très concernés par les élections les professeurs entendent parler politique toute la journée.
7: Ils savent plus quoi voter. Ils n'ont plus confiance. Ils se trouvent avec deux personnages qu'ils n'aiment pas du tout. Quoi. Donc ils savent pas quoi faire. Soit par morale, ils vont aller voter pour bloquer Le Pen, soit ils ne vont rien faire. Quoi. La jeunesse insoumise
0: est très indécise. Vote blanc ou vote pour Marine Le Pen La grande question pour le second tour, c'est de savoir dans quelle proportion.
1: Sans... – Reportage d'Antoine et Stéphes, alors vote Marine Le Pen ou vote Blanc, euh, mais quand même, ça interroge véritablement, ou abstention, et évidemment, ça c'est très important, mais les arguments, et surtout les plus jeunes de ces électeurs capables de mettre ces deux bulletins alors, en apparence quand même antinomiques, mais donner, pas tellement oui, dans leur esprit. – Il faut esprit.
10: donner des éléments, quand des enquêtes seront réalisées, c'est à peu près les trois tiers, un tiers abstention, un tiers Macron, un tiers Marine Le Pen, euh... – L'abstention montant jusqu'à 40% sur une autre enquête très, très récente. Il faut quand même se dire qu'il y a de l'hétérogénéité dans ce vote de premier tour pour euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, et euh, cette élection, peut-être, sera remportée par le candidat qui est le moins rejeté. Et aujourd'hui, Emmanuel et donc, Macron... Donc,
1: rendez-nous du rêve, hein
10: Non, mais c'est... Malheureusement, <rire> non, mais... mal, si c'est comprendre...
1: ça. <rire> oui, 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 non, mais vous le dites, en plus... Euh... Non, mais
10: c'est un affrontement entre deux rejets. Clairement. Oui. Donc, euh, il y a aussi des bon, personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, il faut le dire très, très clairement, qui ont une, une haine, une détestation euh, du président sortant.
1: Détestation, hein, vous oui,
10: dites Oui, je crois qu'il y, 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 y a un climat dans le pays. On le voit d'ailleurs sur certains échanges On rugueux. On va
1: le voir, parce que, attention aussi, vous avez raison, hein, pas mal de choses
10: je Je constate ce phénomène-là. Euh... Je ne dis pas que je non, le Rappelez-vous la, rappelez -vous que je vous le la souhaite. tribune
8: de François Ruffin. Il avait fait une tribune très violente et même, non seulement on peut le constater, on peut aussi un peu le déplorer parce que, si vous voulez, on peut, peut s'opposer à quelqu'un sans être dans oui, une oui. espèce d'affect. Dans, un, dans une espèce d'affect, oui. Pour une fois, je n'ai pas fait la faute. Euh, eu de une espèce d'affect euh, horrible. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut. Essayer d'avoir des opinions sans avoir des détestations, ça ne va pas nous aider. Moi, ce qui m'étonne dans, dans votre reportage...
10: Quand ça va ça va très mal, ouais, non, euh, vous pouvez bon, basculer. Bon,
8: D'accord. Bon. Ce, ce qui m'étonne dans votre reportage, hein, c'est qu'ils le disent. Oui. Donc, si vous voulez, ça prouve voilà. que euh, le chantage à l'extrême droite ne marche visiblement pas. Et juste une chose, vous dites que... Euh, si vous voulez, ce sont évidemment, il y a des points communs. Et rappelez-vous l'analyse qu'on faisait du vote Macron en 2017, c'était le centre contre la périphérie. Eh bien, à la périphérie, vous avez toutes sortes de gens, effectivement, qui peuvent avoir des préoccupations tout à fait communes. Donc, euh... donc
1: préoccupations communes, socle commun d'une forme de rejet ou d'une détestation d'Emmanuel de, Macron. Ou de ne pas faire partie des gagnants. Pas faire tout partie simplement. De... Mais oui, le, le fameux <rire> climat, Le rapport donc, à l'avenir.
8: Rappelons l'avenir dont parle Marcel Gauchet. Bien, voilà. Pour
1: que des insoumis votent Marine Le Pen.
14: Oui, et ça révèle très largement la consistance euh, très incertaine de la France insoumise. C'est-à-dire que c'est un, un agrégat euh, de gens qui rejettent, euh, mais en réalité il n'y a pas une, une colonne vertébrale commune. Un vote Ou, un vote, ou un vote de gauche oui, qui est devenu euh... de gauche par vote stratégique. Donc c'est pas ça, euh... forcément un vote de gauche de oui. conviction. En tout état de cause, qui sont les responsables du fait que la prochaine élection soit un scrutin de rejet Ce sont les candidats eux-mêmes. Emmanuel Macron ne fait campagne que contre Marine Le Pen, sans réelle offre, et Marine Le Pen ne fait campagne que contre Emmanuel Macron, Elle, sans le, offre certaine. C'est
1: normal de faire campagne contre le président, Non.
14: Et la seule offre sur laquelle ils se retrouvent, c'est une offre sur laquelle ils vont aller draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, favorables oui, à la ça, république e <rire> République. Alors... – En proposant de modifier euh, une loi constitutionnelle et en portant le mandat oh. à 7 ans. – C'est
1: gros comme une maison, on a tous compris que l'intérêt oui. de <rire> on va en parler dans quelques instants, <rire> du retour du septennat, c'est d'aller vers ce que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a réussi plutôt brillamment à mettre au centre du débat sur une réforme… – Mais c'est intéressant des, comme sujet. Des, – des... Mais merci.
10: – Non mais <rire> le retour de des... discussion sur septennat, oui, quel fait, septennat ?– mais les sujets dont
1: nous parlons, on essaye <rire> de les… Non, non, mais moi ma question c'est, euh, à la pêche aux voix, aux insoumis, jusqu'où par exemple Emmanuel Macron, nous n'avons pas la séquence, mais qui fait face hier à une, à une jeune femme voilée. Et on voit bien dans la manière de lui parler qu'il veut parler à une certaine France dont il pense, et qui est peut-être, effectivement, a favorable disons, oui, à Jean a Mélenchon. Marine oui. Le Pen qui dit que
10: le voile ne sera plus permis Donc dans Donc combien de
1: publique. contorsions, à force de se contorsionner euh, On mais, finit mais, par euh, l'imbago.
12: Les gens, et notamment les plus jeunes, sont Politique. complètement Dépolitisés. Là, Vous en êtes enfin, sûr, ah, en sûr Ah, mais j'en suis sûr. Alors, en oui, fait, c'est ah, compliqué. C'est absolument ah, le non, non. Alors, attendez, j'affine je, je, ce que je dis. Non, mais ils sont dépolitisés dans le sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent de moins en moins aux partis ah, politiques, politique. alors qu'en effet, ce sont euh, les jeunes qui sont de plus en plus sensibles à des grandes causes comme l'écologie, euh, l'égalité, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont, euh, qu ont voté pardon, contre Jean-Luc Mélenchon. Tout en combattant, par oh. exemple, certaines idées de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je connais des jeunes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a parlé de transformation. Écologique, par Exactement. exemple, parce qu'ils sont sensibles à ça. En outre, il y avait une volonté chez certains que la gauche fasse un score pour ne pas être effacée d'échiquier politique. Donc il y a eu une forme de vote utile. Alors après, quand on prend les programmes, quand on prend le programme d'Emmanuel Macron au niveau économique et le programme de Marine Le Pen au niveau économique, quand on est plutôt de gauche, je pense qu'on peut davantage se reconnaître dans le programme de Marine Le Pen. Mais surtout, on est dans une démocratie de l'émotion. Et les jeunes ne regardent plus les émissions politiques traditionnelles. Il regarde les réseaux sociaux, il regarde ce qui se passe chez Cyril Hanouna, il regarde ce qui se passe chez Brut. Et moi, quand j'entends les jeunes parler de politique, parfois, ils s'amusent que tel ou tel candidat préfère tel ou tel point là par exemple ou préfèrent tel ou tel type de musique mais ça se joue là-dessus aussi oui, mais et c'est pour ça qu'on est dans une démocratie ah, de mais ça, plus en plus à en la en limite, euh, oui. sans
1: vouloir dénigrer c'est l'image aussi oui, de mais candidat, mais c'est
14: l'image mais ça compte les, euh, les, 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 les candidats se sont largement prêtés au jeu des réseaux sociaux y compris ceux mais qui véhiculent les messages les plus éphémères et je ne suis pas sûr pour être franc quand on fait un peu de sociologie politique que les générations plus âgées soient mues par un vote beaucoup plus conscientisé mais il y a euh, beaucoup plus intéressant, à mon avis, sur le vote de cette génération, c'est aussi son abstention massive, qui est d'ailleurs le principal écueil de, de Marine Combien Le Pen. bien, chez les jeunes Et c'est et cet, euh, plus, ouais. plus de 40%. Et cet écueil, et cet écueil euh, pour un des deux candidats est également un acte politique. C'est-à-dire que s'abstenir, ce n'est pas une génération qui est moins politique, c'est une génération qui est plus radicale. Et le fait que cette génération exprime alors, par une abstention massive, un rejet de la forme actuelle de l'exercice politique ouais. Oui. Euh, porte porte un message qu'il faut savoir oui, euh, moi, écouter.
12: Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est la part de plus en plus importante du vote communautaire. Et il y a oui. certaines personnes qui disent je suis musulman, donc naturellement, je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon. Quand vous regardez les scores, par exemple, à la Courneuve, euh, ville au sein de laquelle Jean-Luc Mélenchon fait plus de 60% des voix, il faut quand même se poser des questions sur le poids de ce communautarisme. Et l'importance également de ce qui se passe dans les mosquées. Il y a oui, eu et... quand même dans les mosquées... Les des appels à, à aller voter pour ne Mais faire battre c'est pas, pas aussi vote des villes c'est -ce pas chose, aussi des villes ville
10: où il y a des problèmes de pouvoir nature c'est pas des villes où il y a peur du déclassement
1: il y a eu une prise en
8: main quand même visiblement si vous voulez, d'un certain nombre de ces territoires par les cadres islamistes, on est en train... Non mais je ne dis pas que c'est l'intégralité de ce vote, je dis simplement, effectivement, c'est très inquiétant. Il y a eu plusieurs articles dans les journaux, alors Le Monde a fait un article tout à fait délirant, disant que c'était à cause de l'islamophobie de la campagne, donc si on est inquiet de la montée de l'islam radical, on est islamophobe, ce qui n'est pas très gentil pour les musulmans d'ailleurs, parce que ça les met tous dans un sac islamiste qui ne me semble pas leur convenir à tous, justement. Euh, je je trouve ça, il y, y a quand même, il y a, y a un véritable phénomène. Il a été pointé aussi bien par la croix que par les échos. Que... Il est l'heure, mot... monseigneur,
1: il est l'or il est de Rappel de l'actualité, s'il vous plaît, on l'écoute.
6: Une perquisition en cours à l'usine de pizza Butonia Caudry dans le Nord. C'est le site notamment de production des pizzas Fresh Up. Elles sont considérées par les autorités sanitaires comme à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Et puis la Finlande lance son débat sur l'adhésion à l'OTAN. Elle publie un rapport clé sur sa situation stratégique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Prélude à un débat sur une désormais probable candidature historique à l'OTAN d'ici l'été. Et puis une voiture sans chauffeur arrêtée aux états unis euh, Cette voiture circulait de nuit, phare éteint dans les rues de San Francisco. Au moment de l'arrestation, surprise pour les policiers, il n'y avait ni chauffeur ni passager à l'intérieur. Il s'agissait d'une voiture autonome de la société Cruise. Et puis on vient d'apprendre cette triste nouvelle, euh, le décès du comédien Michel Bouquet à l'âge de 96 ans. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Oh ben
1: eh bien oui, c'est une triste nouvelle, c'est l'un de nos plus
8: grands acteurs, Michel Bouquet. Il, Alors... dans la barre. il a joué dans la barre de Michel Fou, il n'y a pas si longtemps. Oui, oui. Cinéma, hein, théâtre. Dans barre, dans le Pardon, pardon, parce qu'il a aussi joué la barre. Oui. Oui, il a joué bien. dans le Tartuffe. Il qui a été
1: était... César hein, du meilleur acteur aussi, je crois, deux fois. Deux fois oh, ben en 2002 vrai, et en 2006. Puis il a eu le, le Molière aussi euh, euh, du, du meilleur euh, comédien pour cette nomination. Bon. Il y a eu un, un Molière d'honneur qui a Olivier. été remis dernièrement. Mais oui, un grand
8: professeur, Olivier oui. a raison. Alors,
1: Juste... Non, et puis, vraiment, parce que je voudrais en dire un mot, parce que Michel Bouquet, comme ces acteurs aussi qui nous ont quittés il y a, il y a quelques mois ou quelques années, comme Rochefort et d'autres... Donc pierre Marielle. Même... Ah, Marielle, évidemment, Marie... aussi. Non, mais c'était quand même une tradition euh, du cinéma français, de la comédie, du jeu de théâtre De la aussi légèreté, de la légèreté. Aussi de la... oui. Ah, – Le jeu de Michel aussi. Bouquet
14: n'était pas vraiment dans la légèreté. – Non, 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 non mais moi je pensais donné... à Marielle et Rochefort, il y avait, avait aussi... – Je parlais de Marielle et Rochefort, pardon. – Qui était, euh, qui était euh, je euh, pas extrêmement Michel, euh, okay. profonde. Et ce mmh. qui était émouvant, c'est qu'en plus, quand il témoignait de, de son art... Il disait qu'il réinventait le personnage à chaque fois et qu'il se demandait s'il l'avait réellement compris dans les interprétations précédentes. Et ça, c'était euh, extraordinaire. Voilà, non,
8: non, non mais vous avez raison, écouter. je parlais plutôt des non, autres je... qu'avait oui, cité, oui. Qu avait cité, qu avait cité euh,
14: Sonia. Ce
10: n'est pas entier de nos vies, parce qu'ils nous ont accompagnés, tous ces acteurs que vous venez de...
14: Et une voix incroyable de Michel Bouquet... qui notamment avec l'âge, parce qu'il a, il a continué à, à, à jouer euh, extrêmement âgé et avec cette voix qui tombait et ce jeu qui était toujours aussi vivant, comme si la, le poids de l'âge disparaissait une fois arrivé sur scène, c'était incroyable. Et alors
8: pour vous qui, qui allez souvent au théâtre, ces gens-là sont... Est-ce est qu'il y a euh, une nouvelle génération euh, qui est... Euh, à la hauteur, vous diriez-vous
14: Bien sûr. Ah oui, 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 oui. Je pense. Je pense à une actrice, Erad von Meyer que j'ai vue là-dans Adieu Monsieur Hoffman, qui est éblouissante.
8: Parce que je trouve moi que je trouve que c'était mieux ah avant. Oui, c'est chacun,
14: chaque... <rire> chacun. Non, a mais on a tous des films. Alors là, son, euh, comme on vient de l'apprendre à l'interprétation à, à laquelle il assiste, Dif bien difficile sûr. de
1: se souvenir. Bah, évidemment, moi, j'ai en, en mémoire, je crois. Et... Euh, il a joué dans Les Misérables et ça a été mis en scène, ah, ça, je crois, par euh, Robert Hossein. Ouais, euh, il a des rôles aussi assez sombres, hein, Michel Le... Bouquet. Mais c'est aussi une vie... Un certain, il jouait quoi Jean Valjean Un, un certain esprit français, oserais-je dire, mais c'est vrai qu'ils font partie d'une lignée d'acteurs, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais d'acteurs de comédiens. Bon, mais qui ont marqué cette histoire du cinéma. Mais qui savait dire manière... un texte
8: Qui savait dire des Alexandras Qui savait dire aussi des textes aujourd'hui Attention, aujourd aujourd c'était mieux avant. Il y oui, ben pardon, bien, mais pardon, Olivier, mais aujourd'hui, nous, on a publié un texte sur la Comédie-Française où, euh, alors euh, je ne sais plus quelle était la pièce, mais il a, le, 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 le patron de la Comédie-Française, euh, Eric Ruff, disait Ah, mais oui, mais euh, 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 le, il avait fait appel à un metteur en scène étranger qui disait Ah, oui, mais en France, on a trop la révérence du texte. Excusez-moi, oui, c'était mieux avant.
14: Mais vous avez raison, ouais. mais là, vous critiquez une nouvelle mode oh. chez les metteurs en scène oui, oui, qui absolument. se croient aussi importants que les acteurs. Absolument. Alors que et les que grands les, metteurs les en scène sont ceux qui se mettent en retrait et qui mettent en avant leurs acteurs. Et vous les écrivains, Et les Moi, je voudrais aussi
1: préciser qu'il oui. a... Euh, joué. Molière, s'il vous plaît. Mais c'est important parce que pourquoi ces comédiens, ces acteurs, ils ont aussi beaucoup endossé de rôles classiques. Oui. Et ça, c'était une ouais. formation Bravo. très, très importante. Je vais citer quand même de nombreux rôles du répertoire classique dans le cadre, notamment du festival d'Avignon, c'est la tragédie du roi Richard, et puis ensuite, il y en a beaucoup, hein. il retrouve régulièrement euh, des acteurs comme Jean Anouille, et puis euh, voilà, il contribue à faire connaître l'œuvre de l'auteur britannique Harold Pinter. Ce sont des comédiens qui ont beaucoup investi le classique, et ça a donné, Fabrice enfin, Lucchini vous le dira évidemment beaucoup mieux que moi, il le dit souvent, ça donne quand même une consistance, une colonne vertébrale immense pour la suite. Voilà, et ça c'est important.
8: Et qui était aussi probablement plus cultivé que le son que le, le sera la future génération, si je puis dire. Il connaît. Et ben, non, non mais ça va avec ce que vous dites. Mais Il oui. connaissait non. les textes. Il, Il connaissait, connaissait les, les tragédies. Il connaît. Non mais chère Elizabeth, quand, quand Michel
14: joue Anouilh ou Pinter. Euh, D'abord, ce sont des auteurs contemporains, ils n'étaient bah pas oui, encore au répertoire classique culture, quand oui. il les mais a joués. Non, non, mais ça fait partie aussi de ces acteurs qui sont inscrits dans une grande veine classique, mais qui n'ont pas hésité à prendre des risques et à interpréter des textes contemporains oh. et, à les, et à les magnifier. Donc, on peut pas... Euh, je ne suis pas sûr qu'il faille les mettre en opposition avec une génération nouvelle. J'aimerais vérifier faut... qu'on...
8: Pardon, j'aimerais savoir ce qu'on apprend dans les écoles de théâtre aujourd'hui. je veux rester dans l'hommage. Je sais c'est qu'il
1: l'hommage. Non, mais c'est important parce qu'il faut rappeler aussi à ceux qui nous regardent, peut-être oui. aussi les plus jeunes, qu'il a été l'un des acteurs euh, fétiches euh, de Claude Chabrol, qu'il a joué dans le film euh, La femme infidèle. Ça m'avait euh, beaucoup marqué non, pas, par rapport au titre. Nous
8: vous, vous laissons au juge de vos... L'interprétation.
1: Il est mort après, à, à l'âge de 96 ans. C'est pour ça que nous nous permettons un, un sourire d'abord on pense à sa famille euh, évidemment à tous ceux qui l'aiment qui l'entourent c'est un monument du théâtre français là, qui
10: s'éteint. parce qu'il a donné de la joie un des... visage, visage familier dit... pour des millions de ouais, gens il a
8: et pardon ouais. de vous dire,
10: mais qui a été récompensé
1: quand je vous ai dit à la fois le Molière d'honneur, c'est important parce que parfois certains ouais. passent à, après une énorme carrière sans recevoir, c'est important quand même aussi pour eux des récompenses, même si souvent ils feignent que ça ne les touche pas. Mais c'est important aussi -ce ce pour Michel oui.
8: Bouquet de recevoir vous pense, vous pense, vous vous souvenez, pour le souvenir le théâtre, tard, je pense
10: que C'est important pour qui était tellement diminué et qui aurait, qu aurait dû l'avoir. Avant. Ah
8: bon, pourquoi Parce qu'on lui, lui a donné un César, euh,
10: que d'honneur, mais très tardivement, elle était diminuée physiquement. Bien sûr, Et c'était une scène vrai. terrible.
1: Alors, il tourne, je, je, donc j'ai bien raison, la femme infidèle, euh, la rupture aussi, juste avant la nuit, poulet au vinaigre oh, oui. en 1982. Ah, vous ah, bah, voyez, non. ça vous mais dit ça. des choses. Et en 1982, il incarne l'inspecteur. Javert dans ouais. l'adaptation de Robert Hossein « Des misérables voilà, ». ce qui m'avait marqué dans oui, « Les misérables ». Adaptation vrai. exceptionnelle de Robert Hossein. Mmh. Et il a eu des vraies vrais amitiés. Robert Hossein, Claude Chabrol. Ce sont aussi des parcours de vie. C'est vrai. avec. On parlait tout à l'heure de Marielle ou de Rochefort. Ce sont des amitiés, malgré parfois des coups de gueule. Ce sont des, des acteurs et des comédiens qui ont vécu ensemble. Et, et puis des, prises,
14: et puis des ah. vraies prises de risque. Ah. Parce que euh, Michel Bouquet, quand il accepte d'être mis en scène par Robert Hossein, il s'éloigne d'un théâtre un peu élitiste pour venir à un théâtre populaire euh, qui n'était pas forcément euh, l'école dans laquelle il s'était inscrit euh, dans sa carrière jusque-là et c'est ça qui est réjouissant et puis des, des interprétations au cinéma incroyables notamment et... celle de, de François Mitterrand dans le voilà.
1: ah oui effectivement ah oui, du Chant de mars, exactement une le une promeneur
14: du champ de
10: mars une interprétation de formidable
1: avec le avec l'écharpe rouge et le et le pardessus ah, exceptionnel la marche sur Bon, et c'est aussi une vie oui. marquée par euh, le perfectionnisme et la modestie. Ce sont des acteurs qui n'ont pas fait, voilà. Ce ne sont pas connaît. des people. Ce ne sont pas des people, voilà.
8: Vous avez raison.
1: Bien. On va continuer à en parler, nous serons avec euh, des spécialistes du cinéma, puis des gens qui l'ont connu euh, également. Et puis on reviendra euh, à l'actualité euh, politique. C'est important de rendre hommage à ces figures, voilà. Euh, Ça oui, fait oui. partie de notre imaginaire euh, collectif. On a tous, peut-être vous qui nous regardez à l'instant, un film qui vous revient, une image. C'est important. On se retrouve dans quelques instants. Immense comédien, euh, j'allais dire acteur gargantuesque par son talent, par sa générosité également. Michel Bouquet nous a quittés à l'âge de 96 ans. On va continuer à en parler, avoir beaucoup de réactions également, partager des souvenirs certainement avec vous qui avez vu certains de ses films, de ses pièces de théâtre, mais tout d'abord le rappel du reste de l'actualité.
6: En Égypte, 10 morts, dont 4 Français dans un accident de bus à Assouan. En outre, 14 autres personnes ont été blessées. L'accident a eu lieu tôt le matin quand le bus qui transportait les touristes est entré en collision avec une voiture. Les accidents de la circulation sont malheureusement courants en Égypte où les routes sont souvent mal entretenues. Officiellement, 7000 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en 2020. Et puis l'Ukraine n'ouvrira aucun couloir humanitaire aujourd'hui. Déclaration de la vice-première ministre ukrainienne ce ce matin, selon elle, les Russes ont bloqué tous les bus au sud du pays et violent le cessez le feu dans la région de Lugansk à l'est. La responsable ukrainienne accuse la Russie de ne pas respecter les normes du droit international humanitaire. Enfin, à Mariupol, plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministère de la Défense russe. Les militaires auraient volontairement déposé les armes. En début de semaine, déjà, cette brigade avait déclaré qu'elle commençait à manquer de munitions contre les Russes.
1: Michel Bouquet nous a donc quitté à l'âge de 96 ans, immense acteur il découvre sa vocation à l'âge de 15 ans quand sa mère l'emmène un après-midi, un jeudi après-midi à la comédie française un véritable choc pour le jeune homme qui armé de l'innocence de ses jeunes années va frapper à la porte du sociétaire du français pour intégrer son cours et sa marche il rentrera ensuite au conservatoire euh, et il sera proche de Gérard Philippe et puis ensuite il va rentrer Rencontrer Albert Camus et qui va le repérer et l'engager dans sa première pièce Caligula, acteur énigmatique, euh, je le disais, proche de Claude Chabrol, il va aussi sublimer le malade imaginaire, se montrer froid et acariâtre dans les péchés originels. Enfin, c'est un spécialiste du cinéma qui va beaucoup mieux nous en parler. C'est Bruno Crass qui est avec nous. Bruno, on souligne à la fois évidemment l'immensité de l'acteur, ce côté énigmatique et aussi quelqu'un qui a tout joué ou presque.
5: Oui, c'est vrai, il a tout joué. Vous, vous parliez de Maurice Escande, c'est extraordinaire parce que, évidemment, il le voit à la comédie française et, sans le dire à sa mère, un jour, il va chez lui, Maurice Escande l'écoute et l'emmène directement à son cours d'art dramatique. Et là, au milieu des élèves, il récite un texte et Maurice Escande dit à ses élèves, regardez, écoutez, c'est un acteur. Et à partir de là, sa, sa, sa carrière va s'emboler. D'abord le théâtre, vous avez évoqué Camus, c'était un ami de Camus, il a beaucoup joué euh, à Nouille. Il a joué 80 ans de théâtre, on parlait de, de, de Ionesco qu'il a joué pendant presque 10 ans, Le Roi se meurt, et puis c'était aussi un acteur de cinéma, Chabrol, Truffaut, Boisset, il a des personnages toujours, vous le disiez, énigmatiques, dans Boisset on, on pense à la femme infidèle, on pense à Poulet au vinaigre, en fait quand il était jeune, il a été en pension et il était beaucoup attaqué par ses petits camarades, et il disait « je me suis renfermé en moi comme une citadelle », et puis après, je n'ai plus jamais accepté de, de conseils de personne. Il était lisse, énigmatique, assez dur, hein Assez dur, parce qu'il ne voulait pas trop de conseils. C'était lui, il voulait servir le texte. Il avait travaillé et il savait comment servir le texte et il n'acceptait pas trop de réprimande de ses maîtres, etc. Donc il était... Mais c'est un acteur formidable. C'est une immense page de théâtre, un siècle de théâtre euh, qui, qui s'éteint avec lui. Souvenez-vous qu'il a, il a quand même créé le Festival d'Avignon... Euh, avec Jean Villard, il a connu... C'est fou de penser qu'il a à la fois connu Gérard Philippe et puis euh, des acteurs jeunes. Voilà. C'est un immense. Voilà. C'est le plus grand des, plus grands des acteurs de théâtre qui s'était aujourd'hui. et C'était un homme fascinant, prodigieux, très cultivé. Voilà. C'était un très, très grand homme de théâtre bouquet.
1: Et avec tous les noms que vous, euh, vous évoquez, Bruno, c'est quand même inc incroyable. Anouille, Ionesco, Pinter, Zeller, enfin, il faut se rendre compte de tout ce qu'il a joué et avec euh, quels auteurs. Là, c'est vraiment, quand on dit monument, ce n'est absolument pas galvaudé.
5: Oui, il, il était drôle, euh, Michel Bouquet, parce qu'il disait « je n'aime pas les loisirs parce que ça distrait de l'existence ». Tout est dit, c'était un serviteur des textes, quoi. Il me fait penser à, à un acteur qui a disparu il y a pas mal de temps, qui s'appelle Laurent Terzieff. Il était entièrement au service du texte. Il prenait un texte, il l'analysait, il, il le malaxait dans sa tête et il le ressortait. Et c'est vrai que, qu'on le voit au cinéma ou au théâtre, il est fascinant. Moi, je, je conseille à, à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs d'aller revoir les films de Chabrol, euh, poulet au vinaigre où il joue un type odieux ou la femme infidèle ou deux hommes dans la ville où il joue un, un commissaire de police qui traque Alain Delon. Alain Delon doit penser à lui aujourd'hui. Alain Delon qui est toujours là doit penser à Michel Bouquet aujourd'hui parce que c'est vrai, c'était un immense acteur à la fois de théâtre et on sait que le théâtre c'est vraiment le, le socle pour des acteurs et à la fois de cinéma.
1: Quand on dit perfectionniste, Bruno, il faut se rendre compte de quoi il s'agit. Il relit ses textes des dizaines de fois. Il analyse, il pèse et sous-pèse chaque sentiment. Il est capable, dit-on, de briser des objets sous le coup d'une colère violente parce qu'il ne parvient pas à reproduire le même geste ou dire le même mot de la même manière. Voilà jusqu'où va ce perfectionnisme aujourd'hui. Enfin,
5: oui, oui, mais, mais c'est vrai. A, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus d'artisans de théâtre comme lui. Il en existe évidemment. Tous les amoureux du théâtre, je pense à des acteurs de la comédie française comme Laurent Stoker, comme Benjamin Laverne comme Pierre Dinet. Tous ces acteurs de théâtre sont des grands serviteurs du texte. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que quand on les retrouve au cinéma, tous ces acteurs, ils sont prodigieux. C'est parce qu'il avait cette formation de théâtre qu'il était si fort au cinéma. Mais c'est vrai, il adorait les textes. Voilà. On ne peut pas dire le mieux, il servait les textes. Il n'avait pas envie de faire autre chose. D'ailleurs, il n'a jamais été une star au sens où on l'entend habituellement. Ce n'était pas une star, c'était simplement un grand homme de théâtre. Vraiment, dans, dans sa partie, je pèse mes mots, c'est le dernier grand qui s'en va aujourd'hui.
1: Merci Bruno Kras, c'était un plaisir d'abord de, de, de vous retrouver. Et merci de, de parler, c'est tellement important de rendre hommage à ces figures-là, à ces monstres sacrés, le mot n'est pas galvaudé, il n'y en a plus beaucoup, de se rappeler de ces films, ce sont des tranches de nos vies, ça vous rappelle peut-être des moments, mais... je ne sais pas, c'est important. Ce qui vient d'être
8: dit, c'est quand même aussi que... Ça commence par le théâtre, c'est pas tout à fait la même chose des comédiens, il y a des très bons comédiens de cinéma qui n'ont jamais joué au théâtre, mais là il y a autre chose, il y a une espèce de, de force de profondeur intérieure en quelque sorte, euh, je trouve, qui vient quand même de la fréquentation effectivement des grands auteurs, parce que vous avez cité <rire> beaucoup d'auteurs, mais quand même, il ne faut pas oublier Molière
1: Molière, qu'il aurait aimé, alors évidemment, soit la même époque, rencontrer. Il a dit ça, c'était oui, mon plus évidemment. grand. Vrai, évidemment. Mais voir, il Michel, pas aimé Bouquet, rencontrer Molière, voir vrai Michel Bouquet sur les plans, jouer le malade imaginaire avec ce visage, cette manière d'incarner le malade, c'est incroyable quand même.
14: Bien sûr, bon. il avait donné toute sa dimension au sous-titre, hein, l'attrabillaire amoureux. Ah, ouais. et il, a, et il a complètement. Modifier la façon de l'interpréter. Et puis son, son dernier rôle, vous en parliez, Elisabeth Artuve, euh, de, de, de Michel Faux, où il a interprété un orgon qui était euh, incroyablement émouvant. Et une autre au lieu dimension, pour
10: ajouter à l'hommage, beaucoup de jeunes écoliers, dont j'ai fait partie, ont pu être sensibilisés au théâtre et à des textes, parce qu'on nous a montré Michel Bouquet ah ouais euh, sur des extraits de pièces. Eh oui. Ça a existé,
14: ça. Eh
8: oui. On fait encore ça dans les. Tu n'as pas un souvenir, Kévin que... qu non, <rire> non, non, mais j'ai La télévision lui
14: rendra hommage.
8: Mm. Bah, Peut-être que mais... vous pourriez le faire avec vos bah, élèves. Avec euh, grand plaisir. Le théâtre doit lui
1: rendre hommage, le cinéma doit lui rendre hommage, la télévision doit lui rendre hommage, puisque dans les années 70-80, et ça je ne m'en souvenais pas, il va marquer à plusieurs reprises l'histoire du petit écran. Il incarne un magistrat glacial dans Meurtre, avec Préméditation, de Michel Mitrani. Et c'est l'un des quatre films de la série Péché euh, originaux. Donc c'est aussi quelqu'un qui est passé mmh. de est bizarre, pas
14: différent.
1: évident, du cinéma à la télévision. À un certain moment, euh, on ne voulait pas passer du cinéma à la télévision. Il y a une euh... époque
14: où c'était se euh, dévaloriser, que d'accepter de tourner pour la télévision. Avec Alors, des je... personnages euh, plutôt,
10: euh... je vois la série de films, plutôt noirs et ouais. avec de la complexité et ouais. de la profondeur. Enfin, mais je regardez,
1: mais très regardez ce visage, mmh. ces visages. Vous avez parlé d'autres acteurs euh, euh, auparavant, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est vrai qu'ils portent en eux toute l'histoire du cinéma et du oui. théâtre. et Alors, Une forme dis... de générosité
8: dans le jeu également. Alors, je, je découvre là, en oh, 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 regardant très vite l'article que le monde lui consacre, en plus, il a, son enfance a été aussi assez noire dans un sens. Avant oui. même l'école dont on a parlé, euh, son père est, est, est revenu de la guerre de 1914 18 euh, Presque, il ne parlait pas. Et, ou très peu, et quand il est revenu de la deuxième où il a été fait prisonnier, alors là il ne parlait plus du tout, et je pense que c'est quand même c'est intéressant, si vous voulez que ce silence, si vous voulez est, est quelqu'un qui, euh, quelqu qui devient comme ça un porteur des plus grands textes, ça me touche beaucoup moi, mais c'est vrai que c'est... Oui.
14: Quelque chose que, que je trouve très bien choisi dans les photos que vous avez montrées de lui ou les, ou les extraits, ce qu'on voit bien son jeu qui était toujours teinté à la fois de malice et de gravité. Et ça, c'était toujours très saisissant chez Michel Bouquet. Et là, on le voit bien voilà, à, à l'écran. Et on le voit à la fois extrêmement grave et, et, et parce qu'il parce qu y a un côté énigmatique dans les expressions du village. Et en même temps, si on faisait un gros plan sur ses yeux, on, on y verrait une pointe de malice.
1: Exactement. Et j'insiste sur la générosité. Il ne s'agit pas de, de le qualifier ainsi parce qu'on ne l'a pas connu personnellement. Mais à travers, s'il dit à travers ses interviews, il a dit aujourd'hui, mais moi, je n'ai fait que mon métier, rien que mon métier. Et je vous assure qu'après quasiment un siècle à imprimer le cinéma, le théâtre, il n'y en a pas beaucoup qui disent que, que cela. Avec et ça, c'est des exemples... Oui, avec ouais. l'idée du de bel vie.
10: ouvrage, faire son métier et le faire bien. Voilà. Oui.
1: Vous vous rendez compte, vous il est capable de casser de colère un, un objet oui. parce qu'il n'arrive pas à répéter la scène de la même manière pour qu'elle soit parfaite dans un film ou probablement une scène aussi au théâtre. Nous serons dans quelques instants avec Alain Terzian qui a été, vous le savez, à la tête de l'Académie des, des Césars. Nous serons également avec Patrick Chenet qui a été un élève de Michel Bouquet parce que ce qu'ils ont de grands ces grands monstres du cinéma la ou du théâtre, c'est la transmission. Et vous savez, c'est comme ça que vous savez Monsieur. si quelqu'un est généreux ou pas, s'il vous tend la main dans n'importe quel métier ou domaine, qu'il n'a pas peur pour lui, mais qu'il accepte exact. de vous faire entrer. Et Michel Bouquet a fait partie de, de ces gens-là. Donc, on va y revenir dans, dans quelques instants. Peut-être seront-ils avec nous. Est-ce qu'on peut me le dire Ouais, Ça sera Michel dans, dans Chaud, quelques hein. instants. Voilà, évidemment, on terminera notre émission. C'est important de rendre hommage à ce grand du cinéma et du théâtre Michel Bouquet. On va revenir à l'actualité plus euh, politique. Eh oui, prosaïque. Mais nous sommes dans une campagne présidentielle. Tout se bouscule. Euh, C'est ainsi. Je vous parlais il y a quelques instants euh, des Insoumis qui voteraient pour Marine Le Pen. Je voudrais évoquer cette question. Euh, pour certains, c'est une possibilité. Pour d'autres, ce serait une forme de chaos. Et si c'était elle Marine Le Pen. Je vais vous montrer de nouveau le sondage dont on a parlé euh, tout à l'heure. On voit cet écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserrer. Il y a une dynamique, en tous les cas, pour la candidature à Une dynamique euh, dans une campagne d'entre-deux-tours. Elle est à analyser. Et si c'était elle, euh, Kevin Bossuet, est-ce que c'est aujourd'hui de l'ordre de l'improbable On se dit comme ça et à la fin, on sait qui va remporter, si je peux dire, le match. est-ce que tout est vraiment possible
12: aujourd'hui bah, Disons que ce n'est pas le plus probable, mais ça reste évidemment possible. On voit bien que la dynamique est de son côté, on voit bien que le chef de l'État a beaucoup clivé la société. Il y a un anti-macronisme très puissant, notamment chez les Gilets jaunes et ceux qui les ont soutenus. Il y a un anti-macronisme surpuissant chez les anti ou ceux qui étaient contre le pass sanitaire. Et comme l'a très bien dit Olivier tout à l'heure, en fait, on va voir cette élection si l'anti-macronisme supplante lanti le Pénisme ou si l'anti-Le Pénisme supplante l'anti-Macronisme. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible et je crois que ça n'effraie plus personne, à part peut-être certaines élites, à part peut-être dans les domaines ouais. économiques, etc. Mais oui, je pense que pareil, Marine hein. Le Pen est prête et que le peuple également est prêt. Et l'enjeu qu'il y a derrière, c'est aussi les législatives. Parce que si elle est élue et qu'elle n'a pas de majorité derrière, que va-t-elle pouvoir mais faire
8: Mais avec qui elle va gouverner
12: ben Justement, non, mais la question,
8: pour une fois, peut-être peut-être, si vous voulez, si jamais elle était élue. Euh, elle serait sans doute obligée euh, euh, d'avoir une coalition, c'est-à-dire de passer des accords. Oh, je ne dis pas peut-être, après tout, elle peut bénéficier comme tout président de l'effet majoritaire, mais c'est compliqué parce que, euh, disons, elle a peut-être moins d'un enfin, j'en sais rien, mais disons qu'il y a cette hypothèse. Et je ne suis pas sûre, je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, mais dans le fond, je pense qu'un des problèmes de notre système politique, c'est que vous avez un candidat qui, finalement, a ses 25% du premier tour, qui va être élu au deuxième tour avec 51% des et qui va donc appliquer euh, la politique qui a été choisie par 25% des électeurs, tout seul, avec un seul parti. Et finalement, quand on regarde, s'il ne faut pas toujours penser à la 4ème République, qui d'ailleurs a réussi de grandes choses par ailleurs, mais quand on regarde autour de nous, dans les autres pays, les pays où il y a des coalitions de <rire> gouvernement. Si vous voulez, c'est peut-être des pays où il y a plus de compromis, plus de discussions, euh, 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 moins de... J'impose à tout le monde le programme qui a été choisi au premier tour.
10: Deux voilà. éléments. On nous a montré des, des prévisions, des intentions. Il y a quand même, on peut revenir <coughs> sur deux plantages assez lourds des instituts de sondage sur le premier tour. On en parle... Ah, bon ah oui. Euh, Valérie Pécresse.
1: Oui, effectivement. Et
10: euh, Jean-Luc Mélenchon, sous-estimé.
1: Oui, effectivement.
10: Donc, je le dis... On est dans des, dans des choses qu'il faut reconsidérer. Première chose.
1: Et on ne sait pas dans quel sens. Oui, Donc, on, prudence, on ne sait pas. Et, euh, et c'était de ma deuxième idée.
10: Le couple diabolique pour prévoir les comportements électoraux euh, que sont l'abstention et euh, l'indécision la de la dernière ligne droite fait que tout est possible.
8: Et dans les deux cas, vous, ben avez vous avez cité... tout dit. <rire> mais non, mais dans les deux cas, non, vous avez tout dit.
10: Euh... Voilà. Ça vous a. Non, non, mais j'ai arrêté trop. Tout dans les est deux possible. cas, vous avez dit. Non, mais, non, seul, mais vous avez on se disait pas sans on ça. ça, dire ça tout non, mais non mais vrai vrai que que cas, tout vous mais Dans les deux cas, vous avez cité Olivier. Mais ceux qui
1: nous regardent se disent Est-ce qu'ils sont en train de nous dire tout est possible Et à la fin, on sait très bien que c'est quelque part le cercle de la raison. Non, non, pas du tout. Qui peut gagner
8: ou alors Ce que je voulais dire, c'est que dans les deux cas qu'il a cités, ce qui est intéressant de noter, c'est que les sondages ont influencé vote. C'est-à-dire que si Valérie Pécresse était en dessous de 5%, oui. c'est à l'évidence parce que les sondeurs, sans le vouloir, ont envoyé directement des électeurs, si vous voulez, qui étaient un peu. Euh, qui, étaient, qui étaient sûrs de voter Macron au deuxième tour, et se sont dit, bon, bah tant pis, je vote Macron dès le premier tour. Et, et, alors et ça se. Non, bah, ça... Alors, moi, ça m'embête. Que, voilà, que les sondages. Que <rire> les sondages euh,
14: influencent le vote, ça, ça m'embête. Un, un vote stratégique reste un vote de conviction. Et
8: ben vous développerez votre argument
6: juste après le flash actuel. Pour lutter contre le réchauffement climatique, Air France vise une baisse de 12% de ses émissions de CO2 d'ici 2030. Cette diminution doit s'effectuer par un recours accru au carburant durable et par le renouvellement de ses avions. Et puis c'est une première en France, la première éolienne en mer. Elle devrait produire de l'électricité dès la fin du mois. En tout, ce sont 80 éoliennes qui vont être installées dans le parc de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. 20% des besoins en électricité du département vont y être produits. Et puis du football, le Real Madrid s'est fait peur hier soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Vous avez pu vivre ce match en direct sur Canal+. À la fin du temps réglementaire, le score était de 3-1 pour Chelsea. En prolongation, c'est Karim Benzema qui a offert la qualification au Real Madrid avec un but à la 96e minute de jeu.
1: Bien, je vous remercie Audrey. Je voudrais revenir quand même sur l'hommage évidemment à, à l'immense euh, Michel Bouquet qui nous a quittés à l'âge de 96 ans. On a entendu tout à l'heure le spécialiste du cinéma Bruno Crass, qui vous a parlé de ses rôles majeurs, de ce perfectionnisme, de cette générosité. Et pour euh, évidemment bien parler de Michel Bouquet, il faut connaître et, et donner la parole à ceux qui le connaissent bien. Vous en faites partie, Patrick Chenet. Merci d'être avec nous oui. en direct. Vous êtes acteur, réalisateur, dialoguiste, scénariste oui. et vous avez été également, c'est très important, élève, disciple, oserais-je dire, de, de Michel Bouquet.
9: Alors non, je n'ai pas été élève de Michel Bouquet. J'ai joué avec Michel Bouquet et j'ai remplacé Michel Bouquet dans un de ses rôles phares qui était Charles VII de euh, Jean Et il, Je le jouais toute la semaine et il le jouait le dimanche après-midi raison beaucoup compliqué à expliquer ici. Enfin, c'était comme ça. Et les gens venaient voir les bouquets, ils tombaient sur moi, ils avaient venus par une enfin, ce que je voulais dire, c'est que quand je, je... joue aussi dans Pauvre-Bitrouille, je, je débutais, j'avais un petit rôle là, avec lui.
1: Alors, on a perdu la liaison, on va essayer de la rétablir avec euh, Patrick Chenet. Alors effectivement, ce qu'il nous a raconté, c'est un... une anecdote... Euh, savoureuse puisque Patrick Chenet a remplacé aussi euh, je voudrais juste préciser quand même euh, il a, euh, y a des rôles qui ont été joués plus de 700, 800 fois
8: dans le roi se semeur apparemment c'est
1: incroyable de Ionesco imaginez vous jouer 800 fois la même pièce imaginez combien il faut être habité évidemment par son rôle, par cet amour euh, Mais ce du ce que vous métier l'artisan du théâtre, fois.
10: faire son métier et bien le faire chaque soir,
1: exactement ça. il y a
10: quelque chose qui relève vous avez du... tout dit,
1: artisan oui. évidemment, oui oui et du cinéma et du théâtre. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver Patrick Chenet Ça serait intéressant d'avoir de, de, justement sa, sa réaction. Bon, on le rappellera dans, dans quelques instants. Je voudrais quand même qu'on finisse cette émission avec ces images. C'est important de rendre hommage. C'est important l'hommage qu'on doit rendre et de que les films soient programmés de nouveau. Oui.
10: Et ça, c'est ouais.
14: formidable.
8: Hein. Ce serait bien de voir les, les captations les télévisions des les nous Les je suis entièrement voilà. d'accord.
14: Ouais. France 4, France 4 l'avait diffusé à l'époque, ce, ce fameux tartuffe euh, ouais. de, de faux, qui est une mise en scène en plus extraordinaire, avec des costumes de Christian Lacroix qui étaient bluffants. Absolument
8: formidable. Euh,
14: donc euh, oui, ça serait intéressant à tous égards. Et voilà et revoir Lorgon interprété, qui est, est un des derniers rôles de Michel Bouquet, où il transmet évidemment quelque chose, parce que dans son jeu... On voit l'extrême fatigue, on voit un Orgon qui, qui est au seuil de la mort hein, et qui est on voit pas sans quoi. illusion sur la comédie humaine et, et, et les manœuvres de Tartuffe et qui est euh, tenté à un moment donné de, de laisser flotter les rubans. Euh, voilà, c'est une interprétation tout à fait magistrale et qui mériterait, avec les films, bien entendu, d'être rediffusé. Et
1: ce qui est rassurant, je le dis, c'est quand, quand il y a des rediffusions de ces films en hommage le soir même ou deux jours après, il y a un engouement, une appétence, évidemment, pour revoir ces figures qui ont traversé nos vies. Donc ça, je trouve ça rassurant. C'est oui. important d'avoir ça aussi.
10: Bon. Je peux faire un peu de poétique là-dessus ça, ça montre qu'il sur... <rire> qu y, y a de nombreuses fractures, mais dans ces moments-là, un pays sait se rassembler sur son imaginaire oui. collectif, justement. Mais
1: qu'est-ce oui. qu que ça veut dire aussi Ça veut dire que ce sont les dernières figures aussi qui arrivent bah, évidemment mm. euh, à rassembler, dire... qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Aussi,
14: mais elles ont le mérite oui. d'être là
1: et l'hommage est important. Merci à vous donc, de l'avoir partagé oui. dans cette émission. Michel Bouquet, 96 ans, tellement de films, de pièces de théâtre, de récompenses également, et une vie de générosité et de perfectionnisme. Merci encore. Bel après-midi. Regardez les films. Allez au ouais. théâtre quand vous le pouvez, évidemment. Euh, C'est aussi euh, important quand vous le pouvez, je le précise. Bel après-midi à vous.